0: Stimmung ist gut hier in dieser illustren Runde und ihr wisst noch nicht so wirklich warum, das werdet ihr gleich erfahren und in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Saturday Kickoff-Podcasts. Heute läuten wir offiziell die 2024 NFL Draft Season ein, denn äh, ihr seht es vielleicht schon im Titel, wir sprechen heute über Quarterbacks und über noch so ein paar andere Dinge. So. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wird eine nice Folge, da bin ich mir sicher. Und ähm, ich sag mal so, die, das ganze Quarterback-Thema ist eigentlich nur der zweitcoolste Grund an dieser Folge. Warum, das erfahrt ihr jetzt. Erstmal... Will ich all diese Menschen hier in diesem Podcast heute vorstellen? Natürlich, wie immer dabei, äh,
1: mal gucken, welche tollen Sprüche er heute wieder am Start hat. Äh, ich Luca, du cool, meinst jetzt mich erstmal direkt, aber ist auch okay. Ähm, <lacht> nee, äh, wunderschönen guten Tag auch erstmal von meiner Seite. Ähm, ja, ich, ich habe Bock, äh, über die Quarterbacks zu sprechen hier jetzt. Äh, ja, habe jetzt nicht so viele Notizen, glaube ich, wie vielleicht die anderen alle so, aber es wird improvisiert, es wird bis nach Vives gegangen vor letzter Saison und dann, dann wird das irgendwie. Nach
0: den Vibes gehen, das ist doch eh eigentlich nur das, was wir hier machen. Bitte.
1: Also, wir, wir brauchen jetzt
0: hier nicht zu tun, als ob wir Ahnung hätten, wovon wir reden. So, der nächste in der Runde, hier links unten zu sehen, Janik Politowski. Ich weiß gar nicht, wo bist du gerade, Janik? Hallo erstmal. Wohnzimmer.
2: Bei mir zu Hause im Wohnzimmer.
0: In welcher Stadt, du Äumel? So. Ja, bei mir zu Hause.
2: Ja, Hause, keine Ahnung.
0: Du warst, du warst ja in letzter Zeit auch öfter mal in Bremen und so, deswegen war ich jetzt so, gerade ja, big im, Business im und so, Wohnzimmer. Da. ey. In meinem Wohnzimmer.
2: <lacht> zu Hause, wo es schön ist.
0: Sehr gut. Schön. Das klingt harmonisch, Sehr schön. Sehr gut. Es ist auch gefühlt wieder bei dir irgendwie. Du hast kein Licht oder was sich anstrahlt, oder? Mhm. Das ist Warum ist das bei dir schon wieder so viel heller als bei mir gefühlt? Na naja, egal. Weil okay. ich
2: im siebten Stock wohne und die Sonne genau in meine Wohnung reinstrahlt, ich über ganz Lübeck gucken
0: kann. Deswegen ist oh, es so hey. Penthouse. Ja, ich sehe schon. Ah, ja, genau. Ja, ne. ja, ja. Okay, cool. So, auch dabei. Äh, ich hoffe, er hat die Niederlage des HSV äh, verdauen können. <lacht> er guckt genervt. Äh, Kier ist auch am Start, hallo, ne? Ja, nochmal schön, schön äh,
3: Salz in die Wunde streuen. Aber ich sag mal, so viel, lieber FC St. Pauli, Vorfreude ist die schönste Freude. Ähm, das wird dann auch hier im das Podcast wird bestimmt nochmal thematisiert. Nee, ich, ich freue mich auf die Folge ähm, und ähm, ja, freue mich, dass wir hier in so einer lustren Runde zusammengekommen sind.
0: Sehr schön. Ja, und das ganze Thema mit dem HSV-Fan, das können wir jetzt gleich vorziehen. Ähm, ja, wie sagen wir das jetzt am besten? Also wie, damals, vor vor ein paar Jahren haben wir Also das passt doch eigentlich ganz gut hier zu dem ganzen Thema, ähm, wie heißt denn das Wort nochmal im College Football, wenn die, wenn die äh, Realignment, so genau, da passiert ja auch in, je, in alle paar Jahre wieder was äh, und im Saturday Kickoff-Podcast haben wir das ja gefühlt jetzt auch ähm, schon so ein bisschen häufiger gemacht, ich meine ich habe das irgendwann mal allein gestartet, dann ist ja nicht dazu gekommen, letztes Jahr äh, sind wir weiterhin glaube ich sehr happy drüber, Luca und Kiel ähm, und mittlerweile fühlt sich das so an, als ob das schon immer so gewesen wäre, und jetzt haben wir uns das nochmal überlegt, wie wir das weiter weiterhin handhaben wollen und haben gesagt, wenn es dann passt und wenn alles cool ist, dann würden wir das Team gerne nochmal vergrößern. Das haben wir uns auch ganz gut überlegt, also das machen wir jetzt nicht einfach nur aus Jux und Dollerei, sondern... Wir wollten natürlich, das haben wir damals auch schon gesagt, den Podcast jetzt nicht um jeden Preis vergrößern. Also jetzt nicht einfach nur irgendwen suchen, damit das Ding jetzt irgendwie größer wird und damit wir irgendwie, weiß nicht, mehr Ressourcen haben oder wie auch immer. Ähm, gleichzeitig hat es natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass wir mit der Zeit jetzt irgendwie alle mehr Verantwortung irgendwie im Job, ähm, weiß nicht, haben ein paar haben wir jetzt auch noch studiert oder studieren noch ähm, und äh, bekommen da jetzt irgendwie, haben da jetzt mehr um die Ohren, Luca geht ins Auslandssemester, mhm. Das wird jetzt, glaube ich, auch nicht immer so super easy dann, dann zu klären mit der Zeitverschiebung. Äh, genau, deswegen wird es da auch sicherlich ein paar ähm, oder mal Situationen geben, wo es nicht immer klappt. Und genau, deswegen wollen wir halt einfach, wollten wir halt einfach schauen, ob wir da was möglich machen können, um das, was wir mit dem Podcast vorhaben, einfach noch cooler zu machen, noch größer zu machen. Ähm, mittlerweile hören uns ja echt viele Menschen zu und deswegen wollen wir natürlich auch das Bestmögliche für euch hier warm machen. Und Deswegen, wir haben das neulich im Stream vor der Draft schon gemerkt äh, und im weiteren Austausch dann auch, dass äh, es mit der Person, die jetzt hier auch noch in der Runde sitzt, die sich schon ein bisschen unsympathisch gemacht hat, aber äh, da reden wir gleich dann noch drüber, ähm, dass es an sich eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat und wir das alle irgendwie ziemlich, ziemlich cool fanden. Und deswegen können wir jetzt hier offiziell sagen, dass wir, dass in dieser Podcast ab jetzt fünf Co-Hosts hat, Sie ist äh, die einzige Person hier, die selber Football spielt. Das müssen wir ja mal kurz erwähnen. Äh, wir alle anderen haben da nicht so wirklich Ahnung von, zumindest wenn es darum geht, auf dem Spielfeld das Richtige zu machen. Äh, sie ist Tennessee Titans Fan, äh, hat angeblich auch, und das sehen wir hier gerade an diesem Pulli, den sie trägt, eine Vorliebe für die Michigan Wolverines. Ähm, was ich natürlich an sich nicht so cool finde, aber am Ende ist das eigentlich gut für den Podcast, weil das bringt ja noch ein bisschen Schärfe rein. Also das wird dann auf jeden Fall lustig. Ähm, ja, ich freue mich sehr. Die liebe Sarah Jüttner ist ab jetzt Teil des saturday Kickoff podcasts Herzlich willkommen, Sarah. Wir sind sehr froh, dich zu haben.
4: Ich bin auch sehr froh, jetzt zukünftig ein Teil zu sein und hoffentlich mit meiner Expertise ähm, in dem Ganzen unterstützen zu können. Aber äh, nee, bin bin sehr happy und äh, freue mich einfach zukünftig immer mehr ein Teil davon zu sein und gerade auch noch mal mehr ins ganze College-Football-Game einzutauchen und da einfach wieder ein bisschen nerdiger zu werden.
0: Ja, das passt. Das sind die. Das, so, so läuft das hier. Das ist sehr gut. Ähm, genau, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Also für die, die sich jetzt fragen, wie das ablaufen wird. Ich meine, das war ja letzte Saison schon irgendwie ein krasser nicht Struggle. Aber wir mussten uns schon gut überlegen, wie wir das so machen mit den Folgen. Und auch wenn, wenn wir irgendwie zu viert in den Folgen waren, jetzt mit fünf Leuten in den Folgen, wird sicherlich nicht einfacher. Das wird auch nicht so oft, glaube ich, vorkommen. Also wir werden ja wieder mehrere Folgen auch in der Saison pro Woche haben. Da werden wir uns sicherlich auch öfter aufteilen. Und wie du es jetzt gerade schon meintest, ich meine, du hast ja auch zum College Football schon viel gemacht, wirst aber jetzt erstmal für uns so ein bisschen diesen das, was wir jetzt die nächsten Wochen auch erstmal machen, das NFL Draft Game mehr voranbringen. Und genau da mehr am Start sein, auch vielleicht mit zusätzlichen Folgen, die für alle zugänglich dann aber sind, genauso wie bei Bonusfolgen natürlich. Und genau, dann mit der Zeit auch weiter in den College Football Bereich einsteigen, bis wir dann da auch zu fünft mega am Stisse sind und dann wird es nice. Also. Yes. Sehr cool, sehr cool. Ja, perfekt. Dann ähm, war das auf jeden Fall die, die größten News, äh, die wir jetzt schon ein bisschen länger angekündigt haben. Wir freuen uns sehr. Wir hoffen, ihr da draußen freut euch auch darüber. Ähm, das äh, dürfte auf jeden Fall, ich fand das in den Streams eh schon nice, da, da hat man immer schon gemerkt, so, dass, äh, da wird sich ein bisschen gebashed. Da werden... Äh, da das, das wirkt, glaube ich, gut. Äh, mal gucken, wenn Yannick dann irgendwann auch sein Lieblingsteam gefunden hat, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier noch äh, weitere Rivalitäten drin haben. Wobei man aber auch sagen muss, so bis Yannick das hat, es könnte auch noch sein, dass das irgendwie bis, ich weiß nicht, 2030 oder so dauert. Weiß nicht, vielleicht. roughly Realistisch, oder, Yannick?
2: Ja, you never know, ne? Vielleicht passiert es ja auch morgen. Vielleicht? Nein. <lacht>
4: vielleicht wird er ja auch Michigan-Fan.
2: I doubt it, aber ähm <lacht> Ey, kurze ah, okay, Frage noch, das gut. haben wir glaube ich ja, jetzt gut. alle,
1: oder ihr habt uns das auch gefragt am Anfang, wie bist du zu dein Lieblingsteam gekommen, Sarah? Ne? Das oh. haben wir also, das wurde uns gefragt am Anfang, oh. deswegen mache ich das jetzt auch. <lacht> ja. Guter Punkt, guter Punkt, so, aber stimmt, auch bei den Titans, stimmt.
0: also ist ja nfl draft hier auch, auch relevant.
4: Ja, tatsächlich war das eigentlich alles relativ zufällig, also neben, neben Michigan finde ich tatsächlich auch die Oregon Ducks sehr cool, ähm kam hauptsächlich durch Verwandtschaft bzw. Freundschaften in den USA, die da irgendwie in Nähe Oregon und so waren. Deshalb hat es angefangen mit Oregon. Ähm, dann da auch der Connect zu den Titans mit Mariota, ähm, Auch weil ich, ehrlicherweise, was die NFL angeht, kein Ich wollte nicht so klassisch Seahawks, Patriots-Fan ähm, sein, <lacht> sondern irgendwie eher was, was vielleicht nicht jeder Fan von ist. Ähm, und fand die Titans irgendwie ganz sympathisch, ehrlicherweise. Und irgendwie von den Spielern einfach irgendwie super interessant zu der Zeit, wo ich dazu kam. Ähm, ja, und, und Michigan kam dann wieder so, so ein bisschen durch die Titans tatsächlich, so Taylor LeWan und dann einfach ein bisschen mehr mit dem Team beschäftigt, irgendwie geile Spieler, geile Defense, geile Farben, geile Pullis. <lacht> ähm, nee, genau, deshalb da einfach Sympathien, ähm, die auf jeden Fall da jetzt auf jeden Fall da sind.
3: Ich muss gerade wieder so ein bisschen an die Folge denken, ich glaube das war zum zu den Playoffs letztes Jahr, wo wir die vier Playoff-Teams nach Jerseys gerankt haben und ja. Julian überhaupt nicht klar klarkam, dass wir Michigan dann doch irgendwie am besten fanden von den vier. <lacht> so in etwa ähm, sah, sah Julian gerade wieder aus, als er gehört hat, dass die Farben nicht so nicht so nicht so ganz nicht so ganz schlecht sein ich, können von mich ich, ich sag
0: mal so so wie der Pulli jetzt ist das ist halt doch die beste Art und Weise des Ganzen ne weil es halt also wenn das viel Gelb und wenig Blau ist dann ist es halt wirklich ganz schlimm also es ist halt ganz ganz schlimm ähm, aber jetzt unabhängig davon mir ist auch gefallen in diesem wunderbaren Plan oder geht Plan den ich mir zurechtgelegt habe ist natürlich eine Sache irgendwie untergegangen äh, und du kannst du darfst dich natürlich auch unabhängig von deinen Lieblingsteams noch mal kurz vorstellen irgendwie, weil ich meine, die HörerInnen dieses Podcasts werden dich jetzt in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren sehr, sehr viel hier hören, deswegen äh, dürfen die, sollten die natürlich auch wissen, wer du sonst so bist, ähm, wo du spielst, welche Position, auch das sicherlich spannend, aber auch was du sonst so machst. Äh, sehr ja. gerne,
4: sehr gerne. Ähm, genau, ich bin, ich bin die Sarah, ich bin 21 Jahre alt, fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen an, als würde ich meine Tinder-Bio schreiben. <lacht> ähm, <lacht> ähm, äh, nee, genau, ich äh, bin fertig studiert, arbeite seit... Tatsächlich eineinhalb, fast schon zwei Jahren bei The Zone, Also auch da einfach immer wieder der Connect mit Sport, mit NFL. Das war auch so der
0: einzige Grund, warum wir dich hier reingeholt <lacht> haben, um jetzt die Connections <lacht> aufzubauen. Ja, ja.
4: Easy, easy. Ähm, Nur für Kiel's
0: Praktikum Platz.
4: <lacht> ja, das Witzige war, ich wusste nichts mal da, nicht mal was davon, bis er dann so quasi gefühlt da war. Also der, der hat das ganz alleine geschafft, der Junge. Ähm, Ist schon groß. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, genau, arbeite bei der Zone, um da einfach nochmal so ein bisschen, es ist schon cool, wenn man sein, sein Hobby so ein bisschen zum Beruf machen kann, bin ich sehr happy. Genau, ich äh, spiele aus, seit dieser Saison, also aus seit ein paar Monaten, ähm, selbst Football bei den Munich Cowboys, also wer, wer in München oder in der Umgebung wohnt, kann uns gerne mal supporten kommen oder auch die Männer, die jetzt ähm, mit der GFL Gf, Gottes Willen, GFL-Saison GFL. angefangen haben. Ja. ja, das ist immer dieses typische ELF, EFL, das sind... Drei, drei yeah. Buchstaben und jedes Mal werden sie rumgeschmissen. Ähm, nee, genau, da könnt ihr jederzeit gerne im, im Stadion vorbeikommen und supporten. Ähm, ich spiele als Running Back hauptsächlich. Ähm, gegebenenfalls zukünftig auch in der Defense, aber da eher als Backup mal gucken. Ich glaube, das bockt schon sehr, Defense zu spielen, weil so ein bisschen intuitiver ist. Aber mein, mein Herz liegt in der Offense als ähm, Ballträger und... Ähm, da, da wird man mich auch hauptsächlich sehen.
0: Ja, okay. Dann, äh, dann läuft das doch. Also, ich finde, das äh, klingt doch nach einer, nach einer runden Sache. Bist du praktisch. Dann läuft das doch, weil das passend
1: Das mir gerade auch.
0: Ja, schlimm. Nee, äh, ich habe gerade geguckt, aber ja, dann, dann passt es doch auch zu dieser Saison ähm, mit, mit Primetime, Dion, Dion Sanders hier. Du bist praktisch dann die. die Dion Sanders, dieses Podcast hier, Offense, Defense, alles am Start, sehr gut, mal gucken, was dann da bei Colorado dieses Jahr so läuft, richtig, richtig cool, also, wir freuen uns, das ist auch dann extrem nice, weil dann können wir dann auch über die Zeit so, kannst du mal Berichte von dir irgendwie bringen, Luca bringt dann Berichte von Southeast Missouri State, den Red Hawks, richtig? Jawohl, so nämlich so nämlich sehr schön. Genau, und dann haben wir hier eine ganze Menge noch ein bisschen Off-Topic-Sachen am Start, finde ich, finde ich gut. Und ja, auf jeden Fall geht dahin zu Porten. Wir gucken auch noch mal, ob wir mal so einen Saturday-Kick-Off-Trip nach München zum Game hinbekommen, müssen wir eigentlich noch mal schaffen. Du musst noch mal den Schedule rumschicken, müssen wir mal schauen, ob wir das möglich machen können hier. Definitiv. Das wäre nice. Dann, äh, dann gibt es den Live-Ticker vom, vom Spiel äh, über Twitter. <lacht> Sehr gut. Cool, also sehr, sehr nice. Dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Eine kleine Neuigkeit noch, die vielleicht in der Zukunft dann ein bisschen größer wird, aber wir leiten das jetzt einfach mal kurz ein. Wir haben uns natürlich auch in dem Sinne Gedanken gemacht, wie wir so mit unserer Draft-Coverage weiter umgehen, wie wir das für euch cooler machen können, auch für Supporter cooler machen können. Das erzählen wir in der Zukunft irgendwie nochmal, wie das dann sich vielleicht auch ein bisschen verändert. Aber auch, wie wir das für uns leichter machen können, über das Jahr hinweg schon besser drin zu sein. Also, dass wir nicht erst im Januar dann anfangen, irgendwie alles dann auf einmal schnell gucken zu müssen. Und genau, da haben wir eigentlich eine, wie ich finde, ganz coole Lösung gefunden. Okay, du wolltest uns mehr zu erzählen.
3: Genau, also der Ansatz war so ein bisschen, dass wir in der letzten draft season gemerkt haben, hey, wir schaffen das zeitlich alles, die wichtigsten Spieler auf jeder Position zu sehen. Aber wie wäre es denn, wenn wir wirklich richtig tief in die Klasse reingehen können? Und ich meine, die Kapazitäten haben wir auch schon zu viert gehabt. Mit Sarah noch eine Person dazu, noch mehr Kapazitäten können wir theoretisch noch mehr Volume einfach liefern. Deswegen haben wir uns so ein bisschen gesagt, okay wir haben die Draft-Season-Revue passieren lassen und geguckt, welche Positionen haben uns denn persönlich am besten gefallen und werden es jetzt in Zukunft so machen, dass wir so für die einzelne Position so, so Experten mehr oder weniger im Podcast haben werden. Das wird natürlich über die Draft-Season selber alles ein bisschen intensiviert. Aktuell sind wir da noch wirklich in den, in den Kinderschuhen. Ähm, das ist aktuell jetzt so, dass wir da eine kleine, kleine Auflistung gemacht haben. Ich gehe da einmal ganz fix durch. Sarah wird sich vor allem um die Running Backs und die Linebacker kümmern. Yannick um die Defensive Tackle und Tight Ends, Ich um die Edge Player und die Offensive Line. Luca um die Cornerbacks und Julian um die Wide Receiver und Safeties. Grundsätzlich gilt aber, ich denke, die wichtigsten Spieler des kommenden Drafts werden wir alle in irgendeiner Art und Weise gesehen haben. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wir werden jetzt nicht uns ausschließlich auf diese Position fokussieren. Es wird trotzdem noch so sein, dass wir alle einen guten Überblick über die gesamte Draft-Klasse haben werden. Aber wir wollen halt wirklich so ein Stück weit als Ziel haben, dass wir auch über den FCS-Edge in Runde 7 eventuell noch ein paar Sachen sagen können. Also das ist so auf jeden Fall mein Ziel. Ob das am Ende des Tages klappt, weiß man nicht, weil naja,
0: <lacht> Teams draften komisch.
2: Daran wirst du jetzt gemessen. Das ist, ähm, ja, das ja. ist mein Anspruch. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das ist halt über das Jahr hinweg, wenn wir dann irgendwie vielleicht auch die Positionen, vielleicht sogar schon aus dem Highschool-Recruiting, vielleicht dann auch ein bisschen mehr im Blick haben, dann über die Zeit dann einfach da unsere Database für uns dann irgendwie mehr auffüllen. Man kann in der Saison dann schon, dann über die Saison praktisch dann schon mehr... Ähm, ja, mehr was zu den Positionen sagen. Weil das ist halt einfach so, wenn du versuchst, das ganze Jahr über auch schon dann alle Positionen so ein bisschen im Blick zu behalten, dann ist das schwer. Wenn wir aber, jeder von uns, dann ganz klar das Ziel haben, bei mir jetzt irgendwie, ich versuche, die Wide Receiver während der Saison viel stärker einen Fokus zu nehmen. Und dann, wenn ich mich jetzt im Januar oder Februar auf, was weiß ich, die Linebacker oder Ends vorbereitet habe, dann werde ich das auch machen. Das wird genau so ablaufen wie letztes Jahr auch, nur mit dem Vorteil, dass ich halt bei Wide Receiver und bei Safeties schon viel, viel mehr drin bin, und dadurch dann da auch viel weniger zu tun habe, weil das habe ich dann eigentlich schon fast erledigt. Und so haben wir das dann aber komplett abgedeckt. Das heißt, wenn jemand von euch da draußen auch dann im November oder so Fragen zu bestimmten Spielern hat, Fragen dazu, wie sieht es auf der Position gerade aus, dann können wir das halt viel, viel besser abdecken. Und das ist dann einfach, ich glaube, eine, eine coole Lösung. Und wie gesagt, wir haben uns da noch ein bisschen mehr zu ausgedacht, was dann vielleicht auch für Supporter nochmal irgendwie ein ganz cooles Gimmick sein kann. Aber das kommt dann mehr, wenn wir das besser ausgearbeitet haben. Ähm, dann kommt noch mehr dazu
3: genau und was vielleicht noch wichtig ist, dass ähm, ich habe die Quarterbacks gerade bewusst nicht genannt weil wir uns dann doch um die Quarterbacks alle kümmern werden, also ja. das ist die wichtigste Position im Football, das wird von uns allen abgedeckt ähm, dass da kommt keiner hier aus der, aus der Gruppe zu kurz genau
0: Ja, das wollen ja auch alle machen also. ja, safe <lacht> genau, sehr sehr cool Nice. Ähm, ja, bei uns wisst ihr ja eigentlich auch schon, also ein paar Positionen, wir haben dann immer so Rankings rein ähm, praktisch geteilt und hat, haben eigentlich alle Personen so auf jeden Fall die Nummer eins Position von sich äh, bekommen. Und dann, äh, ja, bei den anderen haben wir es dann so ein bisschen aufgeteilt. Aber ich glaube, da sind eigentlich alle ganz happy mit. Äh, Sarah hat natürlich die Running Backs bekommen. Äh, wenn sie, sie spielt selber Running Back, dann, dann muss das natürlich hier, muss das natürlich hier auch so sein. Ähm, und ja, dann wird das cool. Das war's, glaube ich, dazu. Dann können wir eigentlich jetzt in das eigentliche Thema reingehen. Gut, naja, gut, 18 Minuten. Passt schon. Mhm. Denn wir. Das haben wir, glaube ich, Janik. jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr haben wir das immer so gemacht, dass wir praktisch jetzt zu der Zeit, wir haben es immer schon so gemacht, dass wir praktisch schon so früh mal auf die nächste Klasse geguckt haben. Das ist natürlich eh cool, hoffentlich cool für euch, dass ihr dann praktisch jetzt schon mal so ein paar Namen kennt, auch für die college saison könnt ihr dann praktisch reingehen und sagen so, okay, ähm, da weiß ich, die, der Spieler spielt da, den will ich mir mal genauer angucken. Ähm, und jetzt muss ich hier nebenbei kurz, ja, okay, ähm, ich bin noch in der Dynasty Draft nebenbei. <lacht> Aber es ist fast fertig. Ähm, und ähm, da haben wir jetzt dann halt ähm, die Möglichkeit, jetzt schon drüber zu sprechen. Das wird diese Woche Quarterback sein. In der nächsten Folge wird es die Offense, die restliche Offense sein und danach die Folge die, die Defense sein. Wir machen das im Draft-Format, das haben wir auch schon mal gemacht. Einfach, weil es ein bisschen spielerisch, ein bisschen cooler ist. Ähm, dadurch können wir das auch schon mal in der Reihenfolge bringen und nächstes Jahr vielleicht darauf zurückgucken und sagen, oh, okay, krass, guck mal, wie wir da noch anders drauf geschaut haben. Eigentlich ist es nur ein Mittel zum Zweck, weil wir wollen halt ein bisschen uns kurz über diese Spiele austauschen und so bringen wir das Ganze in so eine gewisse Reihenfolge. Das ist eigentlich der Sinn des Ganzen. Ich weiß ja gar nicht, Janik, haben wir das jetzt schon einmal ein bisschen gemacht, Minimum. Ne? Ähm,
2: also korrigiere mich gerne. Haben wir es aber nicht bis jetzt immer, haben wir die Quarterbacks nicht immer inkludiert in der Offensive gehabt?
0: Boah, das weiß ich nicht. Das kann auch sein. Das kann
2: Meine, sein. als wir das das letzte Mal gemacht haben. Und ähm, dann zum Beispiel so Spieler wie, lass mich kurz lügen, ähm, Edge-Defender von LSU, BJ Ojulari gezogen haben in der Defensive zum Beispiel. Ich meine, in der Offensivfolge davon haben wir die Quarterbacks auch
0: gezogen. Okay, kann ja sein. Ja. Genau, ähm, und das machen wir jetzt so. Da wird es so sein, dass wir im Snake-Format äh, insgesamt zehn Quarterbacks ziehen, jeder von uns zwei, äh, und genau, dann Kommen die da ran, dann quatschen wir ein bisschen drüber. Äh, jede Person kann dann was dazu sagen oder auch nicht. Äh, das ist dann allen selbst überlassen. Mhm. Und dann schauen wir mal, was geht. Ähm, Kiel, du wolltest äh, die Reihenfolge auslosen? Das passiert jetzt live. Ich drücke auf Randomize. <lacht> uh. okay.
3: okay. Pick Nummer 1 ist Julian. Aha. Pick Nummer 2 bin ich. Pick Nummer 3 ist Yannick, Pick Nummer 4 ist Luca und Pick Nummer 5 und dementsprechend dann auch 6 ist Sarah.
0: Okay, jetzt sag noch mal, bisschen. also okay dann 2, 3 und 4 habe ich irgendwie, das ging mir zu schnell. 3 <lacht> ist Yannick, okay,
4: ja und dann ist Luca, ja.
3: genau.
0: Okay, ja Sarah, hast ja gleich hier den spannenden Spot erwischt.
4: Ja, das Beste kommt zum Schluss.
3: Ja, das ist ja sogar den Spot genau in der Mitte. Das ist ja das, das, ist ja das Geile, weil ja, wir jetzt ja, ja, ja nicht rufen. so
0: schlecht. Ich darf hier den, den, den zehnten Pick dann noch machen, so von dem Bums, der ja übrig bleibt. Aber okay. <lacht> ähm, okay, äh, ganz kurz erstmal. Ähm, wir müssen ja dann nochmal kurz drei Worte zu dieser Quarterback-Klasse verlieren. Das können wir natürlich noch nicht so final machen, wie wir das dann nächstes Jahr machen werden, ähm, in der richtigen Quarterback-Folge. Aber, Janik, wenn ich jetzt sage, das ist die... Tiefste Quarterback-Klasse seit Jahren. Ich sage gar nicht, dass die beste. Das, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist die Tiefste Quarterback-Klasse seit Jahren. Würdest du dem Ganzen zustimmen?
2: Erstmal auf den ersten bzw. zweiten Blick, weil ich glaube, genau so einen ähnlichen Satz haben wir auch schon während der letztjährigen oder diesjährigen Draft-Coverage gesagt. Aufgrund der ganzen ähm, Nicht-Opt-ins in den Draft 2023, ja. die sich eben jetzt noch ein Jahr gönnen. Aufgrund von, ich habe Bock, meine. Freunde noch zu sehen, ich habe Bock auf NIL-Money, keine Ahnung was, ähm, würde ich, würd ich dem schon so zustimmen, weil da wirklich auch einige Spieler dabei sind, über die wir gleich noch reden werden, von denen man schon hätte auch erwarten können, dass sie in der diesjährigen mhm. Draft ähm, vor vielen anderen Quarterbacks, die gegangen sind, gezogen werden, nach der Top-Riege, die dieses Jahr dann eben sehr früh gegangen ist.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist ja auch das, das letzte Jahr praktisch von diesen Quarterbacks, die das Covid-Jahr nutzen konnten. Also das kommt auch genau, noch dazu. Genau, genau ne? Und dementsprechend gab es jetzt auch die Möglichkeit, dass die Quarterbacks noch mal länger bleiben konnten, als es eigentlich sonst möglich ist. Ähm, Sarah, wie war dein Eindruck jetzt so mal von, von der Quarterback-Klasse? Gibt es vielleicht auch schon so ein, zwei Kandidaten, wo du sagst, so, ich weiß gar nicht mehr, wer so dein absoluter Favorite in der letzten Klasse war, ich glaube Richardson. Ähm, wie, 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 Ob es da auch schon Kandidaten gibt, wo du sagst, so, ja, die könntest du genauso feiern?
4: Ja, ehrlicherweise schon. Also es gibt so ein, so ein paar Spieler, in denen ich mich schon ein bisschen verliebt habe oder die ich zumindest <lacht> halt einfach als, als Prospect einfach super spannend finde und die irgendwie ja. echt viel Potenzial bieten. Ähm, aber ich glaube, da, da schauen wir eh gleich zusammen drauf.
0: Ja, voll. Okay, hast du noch was, so einen ersten Eindruck zu der Klasse?
3: Ja, also mein erster Eindruck war irgendwie, ich will noch nicht zu weit vorweggreifen, dass es so eine kleine Gruppe gibt, die ich wirklich als, ich will nicht sagen als Lock, aber als sehr sichere First-Round-Kandidaten sehe. Mhm. Und da hinter halt gefühlt 20 Second-Rounder. Also so, so kam es mir vor oder potenzielle Second-Rounder. Also ja. ähm, das ist echt eine interessante Klasse. Ähm, einfach, also mega tief. Ich habe vor ein paar Tagen den, den nfl den, den Stock Exchange Podcast mhm. von PFF gehört und die meinten, die hätten halt eine Liste von 20 ja. bis 30 Quarterbacks und die sind halt alle irgendwie
0: draft relevant Also, es ist schon heavy. Voll. Und vor allem gibt es ja noch viele, viele QBs, die wir nicht mal hier, nicht mal annähernd auf dieser Liste draufstehen haben, einfach weil die noch nicht gespielt haben dieses ja. Jahr. Also, weil die jetzt erst Starter werden und wer weiß, ne wie es da jetzt aussieht. Also, Wer auch immer bei, ähm, bei Ohio State starten wird, Carson Beck bei, äh, bei Georgia und so weiter. Ähm, deswegen, das wird, das wird unterhaltsam. Ähm, und Luca sieht noch nicht so impressed Pff, aus gerade. Nee, es war, war gerade andere was anderes bezogen. <lacht> ähm,
1: mich nervt mein Computer gerade nur schon wieder. Ähm, nee, also ja, ich, ich finde die Klasse auch auf jeden Fall mega, mega spannend. Ich würde da so ein bisschen auch Yannick's äh, Richtung mal kurz. Ein paar Worte zu verlieren, weil wir wissen halt Cold Shootball, da kann gefühlt wieder alles passieren, so, da kann sich die Hälfte der Klasse verletzen, ja. wie wieder Holz hier, aber hast du alles schon gesehen, dann kommt äh, dazu, dass ein Team komplett reinkackt, äh, und dann ist auf einmal ja ein Quarterback, der wahrscheinlich, vielleicht schon sicher erste Runde, war, dann doch irgendwie wieder Day 3 pick oder sowas. Also ist auf jeden Fall vielversprechend so, so, so ist es ja nicht. Also es sind schon auf jeden Fall Leute dabei. Ähm, aber jetzt erstmal, ne? Äh, wie, wie, wie ist das Sprichwort mit den Pferden? Ich komme gerade nicht drauf. Äh, Langsam mit den schnellen Pferden oder irgendwie, irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht. Klingt okay, ja schon mit so das fast. Ja, passt ja sogar in dem Fall. Also, um, okay. Ja.
0: Sehr äh, gut. Ja, auch. Ja, klingt gut. Ähm, <lacht> sehr schön. Ja, dann äh, muss ich sagen: Langsam wir, mit den schnellen Fähren macht auch gar rein. keinen Sinn,
1: fällt mir gerade auf. Also. Ja, okay. komm. Ja, ist egal. Ist. Ja.
0: Sehr gut, okay, cool. Also, ähm, wir starten mal. Ähm, ich habe den ersten Pick, äh, was, ich sag mal so, ich habe äh, mit der Zeit, also in, oder in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen, dass jetzt auch Leute oder auch ja, ExpertInnen aus den USA, die, die ich durchaus respektiere, ähm, da auch mal einen anderen Namen hatten als den offensichtlichen und habe mir das dann ziemlich intensiv angeguckt und gerade diese ersten beiden, um da so ein bisschen den Unterschied herauszuarbeiten. Und ich finde, ich, ich kann mir eine Welt vorstellen, wo also ich kann mir eine Welt vorstellen, wo beide am Ende irgendwie auf dem ersten auf Pick 1 landen. Also das das auf jeden Fall, weil ich glaube beide haben ein enormes Upside. Ähm, du hast gerade hier du hast gerade schon einen Podcast angesprochen, äh, wo am Ende auch jemand zum Beispiel jemand anderes in der Top 2 hatte. Also auch diese die, diese Richtung ist möglich. Ähm, aber ja ich, ich Mache jetzt hier, glaube ich, nichts Überraschendes, ähm, wenn ich an 1 äh, Caleb Williams von USC ziehe, ähm, weil das ist halt einfach derjenige, wo ich mir aktuell dann schon noch am sichersten bin, was, was, all, das, was all das angeht. Ist 22 Jahre alt, 6'1", 215. Das ist nicht so heftig von den Maßen. Das ist okay, aber jetzt alles andere, als was man sich dann so im Ideal in, oder in der idealen Welt vorstellt, ähm, war ein Five-Star-Recruit, Heisman-Trophy-Winner letztes Jahr. Ähm, und ja, was soll man sagen? Also wir haben letztes Jahr viel über diese Pressure-to-Sack-Rate gesprochen. Ähm, die war bei ihm nur so okay. Aber wenn man eine Statistik herausarbeitet, die bei ihm wirklich crazy ist und die aufzeigt, warum der Typ so gut ist, wie er ist, der Guder hat... Bei der, ähm, turn, bei der Turnover, Turnover Worthy Play Rate, also praktisch die, die Rate, die, ähm, die aufzeigt, wie viele, ja, wie, viele, wie viele Plays der Quarterback verursacht, die halt einfach zu Turnover führen könnten, ist aber nicht zu führen, weil der DB vielleicht irgendwie einen Ball droppt oder sowas, hat er einen sehr, sehr niedrigen Wert und er hat diesen niedrigen Wert mh, sowohl aus einer Clean Pocket als auch unter Druck. Der Wert ist, der, ist fast der gleiche. Und der Typ ist halt einfach unter Druck, auch nach Quarterback-Rating und so weiter, deutlich besser als viele andere Quarterbacks aus einer clean Pocket. Also das ist halt einfach crazy. Ich kann das schon verstehen. Ich finde es zwar nicht ganz so fair, aber er wird an vielen Stellen mit so als der nächste Patrick Mahomes angepriesen. Ob man das jetzt machen sollte oder nicht, jetzt hast du jetzt mal dahingestellt, aber ich kann das schon nachvollziehen. Das Armtalent ist sensationell. Was der außerhalb der Struktur macht, ist sensationell. Immer wieder so diese Houdini-Momente viele, viele Special Moments ähm, und hat gutes, äh, gutes Movement in der Pocket. Ähm, durchaus auch gefährlich als Runner, auch wenn er da jetzt nicht crazy ist, aber das ist schon gut. Ähm, das, woran er noch arbeiten muss, der, kam, der kommt halt mit vielen Sachen weg da am College, die da halt einfach für ihn funktionieren, aber der muss schon noch ein bisschen an seinen Mechanics arbeiten. Äh, der darf auch mal, das ist immer dieses typische Ding, was man bei ihm sieht, er muss halt einfach lernen, die Situation besser zu lesen, finde ich. Also wenn er... Er läuft irgendwie raus aus der Pocket, steht dann irgendwie links an der Nähe Line of Scrimmage und könnte zehn Yards einfach easy laufen, aber nein, er versucht halt den Ball das Feld runterzuschmeißen, äh, um irgendwie das Home Run Play zu machen. Hm. Und de dementsprechend da darf er einfach diese Situation besser lesen. Der ist einfach noch teilweise ein bisschen zu wild. Viele seiner Completions wären in der NFL sicherlich schon auch nur mal knappe oder Borderline-Interceptions gewesen. Aber der Typ ist crazy und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn äh, ich die Aussage treffe, dass er dieses Jahr ganz klar der Nummer 1-Pick gewesen wäre. Ja, es war jetzt sehr lang, aber jetzt bei dem Quarterback kann man das vielleicht so machen. Ich weiß nicht, wer von euch äh, da einen Kommentar zu hat. Ähm, okay.
3: Ja, du hast doch schon viel gesagt. Ähm ich meine, manchmal reicht eigentlich ein Highlight-Tape, um einen Spieler ganz ja. gut zu beschreiben. Und bei ähm, Caleb Williams war das so der Fall. Was, was ich mir von ihm einfach in der kommenden Saison wünsche, ist, dass er einfach zeigt, dass er dieses klassische Pocket-Play, Pocket-Quarterback-Play, ähm, dass er das einfach ein bisschen konstanter umsetzt. Ähm, klar, wir lieben mhm. Mahomes für seine wilden Scrambles mit Sidearm-Throws, ähm, the shoulder alles Mögliche. Aber am Ende des Tages ist es auch für Mahomes klassisches QB-Pocket-Play, bread and butter. Und das ja. musst du als NFL-Quarterback können. Und dann möchte ich einfach sehen, dass er das kann. Er hat seiner Pocket in meinen Augen noch zu selten richtig vertraut. Ich glaube, das könnte besser werden bei USC. Also Die, die, die Offensive-Line war jetzt nicht die beste, vielleicht wird sie besser. Ähm, aber ja, das möchte ich halt noch von ihm sehen.
2: Ja. Genau das, was Kiel sagt, ist auch mein größtes Problem in Anführungsstrichen mit Williams, weil ich das Gefühl habe oder den Eindruck bekomme, dass das, was wir zum Beispiel in der letzten Saison, in der vorletzten Saison so sehr an Bryce Young bewundert haben, dieses innerhalb der Pocket, außerhalb der Struktur zu arbeiten, bei ihm noch gar kein Faktor ist. Der gewinnt halt außerhalb der Pocket nur nach vorne mit seiner Athletik. Und was Kiel auch gesagt hat, seiner Pocket an sich vertraut er gar nicht. Da geht er super schnell raus. Und wenn er dann on the run ist, wirft er noch viel zu häufig, wenn du mich fragst, irgendwo in den gedeckten Mann rein, weil er eben das Big Play erzielen möchte. Oft klappt das, aber das hast du auch schon gesagt, Julian, in der NFL ist das eben nicht sicher, dass das funktioniert. Und ähm, mhm. ich würde mir wünschen, dass er so ein bisschen weniger ähm, risikofreudig agiert, auch wenn das erstmal blöd klingt, komisch klingt.
0: Mhm. Fair. Sarah, Weil er eben
2: gerade auch auf den, ähm, auf den mittleren und kurzen, Entschuldigung, mittleren und kurzen ähm, Routen auch noch relativ inkonstant ist, verstehe ich nicht, wieso du nicht zumindest die sichere kurze, ähm, kurze oder, oder äh, mittlere Route nimmst und dann zumindest ein paar Yards versuchst, klarzumachen, anstatt irgendwie eine Interception zu riskieren. Und dann, mhm. ja, weiß ich auch nicht.
3: Mhm.
4: Nee, also ich sehe es komplett ähnlich. Ähm es gibt noch Potenzial, wo er auf jeden Fall dran arbeiten muss, gerade auch wenn man, also jetzt, wenn man ihn spielen sieht, man denkt oft so, boah, geil, richtig krank, aber am Ende, es sind halt aktuell auch College-Spieler, gegen die er spielt und keine NFL-Spiele, das vergessen, glaube ich, viele und es sind auch teilweise Kleinigkeiten, wo er noch dran arbeiten muss, sowas wie Footwork, mal ganz ganz easy hingestellt oder auch, wenn man darauf achtet, wie er den Ball hält, wenn er mhm. selbst läuft und auch in der Pocket, das sind Strip-Sacks oder Fumbles, die der in der NFL auf ihn zukommen würden. Ähm, Sachen, an denen man arbeiten kann. Und ich glaube, das wird auch passieren die Saison über. Ähm, aber ansonsten, wie du auch sagst, kranker Spieler und eig eigentlich einige geile, geile Dinge, die, die er da oft raushaut.
0: Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir schon mal ein ganz gutes Bild äh, zu Caleb Williams herausgearbeitet. Sehr, sehr spannender Spieler, ähm und er wird sehr, sehr maßgeblich dafür verantwortlich sein, ob USC nächstes Jahr äh, sehr viel für Erfolg hat oder eben nicht. Also daran wird es dann halt schon auch viel liegen. Äh, und daran wird er dann sicherlich auch gemessen werden. Okay, so, dann, Kjell, du darfst dann den zweiten Pick machen.
3: Ja, und ich hadere gerade noch ein wenig, ob ich jetzt ein Ei. obvious Pick nehme oder ob ich jetzt mal ein bisschen splashy werde. Oi, oi, oi. Ja, ähm, wisst ihr was? Äh, es ist noch es ist noch vor der Saison. Ich, ähm, ich werde splashy. Komm, geh oh, mal. Da, macht, oh boy, da machst du Janik
0: oh richtig boy. glücklich mit. Da machst du Janik <lacht> richtig glücklich mit.
3: Das weiß ich. Aber ich gehe ich geh mit dem Spieler, bei dem ich glaube, wenn der und ich glaube, der, der mit die besten Umstände im kommenden Jahr aus der gesamten Draftklasse bin ich der festen Überzeugung, wenn der so ein bisschen sein, das zwischen dem Kopf zusammenbekommt, ein bisschen disziplinierter spielt, äh, seine Fundamentals nee. vor allem zusammenbekommt, sage ich
2: euch, wie es ist. Nein! Das ist für, für mich ein ganz, Nein. ganz klarer First-Round-Pick. Oh,
1: ich will das alles nicht mehr, ich kann das alles Und nicht mehr.
2: How dare you? Du hast gedacht, du machst mich
0: glücklich, den wollen was? ich auch
2: nehmen gleich. alle komplett,
1: Habt ihr was das genommen? Echt?
2: Ja, Mann. Also. Ja, Mann. Ach, du ja, Aber du, du bist ja du, 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 du hättest nicht, ja ne? auch
0: dem, du hättest aber auch damit gerechnet, dass Drake May schon weg gewesen wäre. Korrekt, korrekt. Ja, okay. Ja, okay, gut. Damit, da werden wir jetzt eine Diskussion haben. Okay, also Quinn Ewers, Texas. Genau, Quinn
3: Ewers, Quarterback, Texas. Und ich verstehe, wenn man diesem Spieler aktuell noch nicht viel abgewinnen kann. Also seine Fundamentals sind teilweise furchtbar. Also gerade was die Footwork angeht, was auch die Throwing-Motion angeht, ich glaube, da ähm, fehlt es ihm einfach wirklich am ganz, ganz konventionellen Quarterback, ähm, an ganz, ganz fundamentellen Quarterback-Mechanics. Also das sieht dann teilweise mhm. Vogelbild aus, das sieht dann eher aus wie so ein Flick, anstatt wie so ein Arm, wo er wirklich mit dem Körper richtig reingeht. Aber gleichzeitig zeigt er... So, ne? Ja, ja, also bei jedem so. Wurf, egal ob das jetzt eine, ähm, eine, eine, eine Hitch ist oder ob der damit 30 Hertz downfield geht, das ist eigentlich scheißegal, das sieht immer so bei dem aus. Ähm, darunter leidet dann bei ihm auch die Accuracy, muss man mal ganz klar sagen. Ähm, ich finde auch, dass, dass das ist vielleicht ein bisschen hart, aber niemand lässt eine 5 jahr verfehlte Incompletion so easy aussehen wie Ekonius. Das hätte schön von <lacht> meinem
1: um, ou werden kommen können. So, danke, danke, das ja. ist sehr cool.
3: Aber und ich habe mir halt, ich habe halt auf die positiven Dinge dann auch geguckt. Ähm, das das Armtalent ist crazy. Das ist für mich neben Caleb Williams so mit der beste pure Arm ohne jetzt mal Mechanics etc. Ich finde die Armstärke super. Ich finde den Touch super. Er kann alle Armangles bespielen. Da ist schon also da ist schon viel dabei, was mir echt richtig gut gefallen hat. Ich vertraue Steve Sarkisian. Also ich würde dem Mann halt jede Offense dieser Welt anvertrauen nach seiner 2020er Alabama NFL Saison, wo die halbe wo das halbe Team danach in die NFL gegangen ist. Ich vertraue dieser Texas Offense. Ähm, die haben einen super starken Receiving Core mit natürlich Xavier Worthy, aber auch A.D. Mitchell, der im Spring Practice alles abgerissen hat. Ähm, die haben mit Cedric Baxter einen super interessanten jungen Running Back. Die haben eine richtig gute Offensive Line, allen voran mit Calvin Banks auf Tackle. Und die spielen halt auch einfach in der Division, wo Defense jetzt einfach nicht, äh, in der Conference, wo Defense nicht groß geschrieben wird. So und wenn er da einfach ein paar Sachen zusammenbekommt, plus halt noch den Hype, den er aus dem College hat, etc. ey. Ich sehe halt wirklich einen legitimen Case, wie das ein Top-10-Pick nächstes Jahr ist. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal ein bisschen splash. Ich glaube, Drake May wäre die deutlich sichere also,
1: Variante. Ich sag mal gewesen. so, ich weiß nicht, der Touch, irgendwie sehe ich die noch nicht so wirklich. Äh, keine Ahnung, ob ich was anderes gesehen habe. Was? Du siehst den Touch also, noch nicht?
2: Digga, kein anderer Quarterback in der, Entschuldigung, Luke, aber kein anderer Quarterback in der Klasse kann Speed. Und Touch vom Ball so. Ich meine auch gar nicht unbedingt
1: die, die Tiefen, sondern halt diese, mhm. diese mittleren Dinger irgendwo oder halt. Also da fehlt mir der Touch mhm. so ein bisschen. Also die tiefen Dinger sage ich auch gar nicht so viel gegen, aber Intermediate Balls und dann auch gerade mhm. die hier noch manchmal weiß ich nicht. Finde ich. Mhm. Ja, ja. Habe ich auch genauso aufgeschrieben. Also vertikal ne, ist der Touch echt
0: gut. Aber es ist halt. Aber das Problem haben, haben alle aus der Top-Riege,
2: finde ich. Also wir kommen, du hast es schon gespoilert, wir kommen gleich zu Drake May eventuell. Das Problem haben
0: alle drei. Boah, also da sehe ich schon, also so diese, dass die jetzt nicht dieses diese Sicherheit, ähm, wie CJ Stroud zum Beispiel haben, ne? dieses unglaublich natürliche, ja, aber ich finde schon, das kommt ja auch viel mit Mechanics und das hat Kay halt richtig gesagt, die Mechanics bei, bei US sind einfach eine, die sind eine Katastrophe, also das ist ganz, ganz, ganz schlimm und das Ding ist halt auch so und da fand ich den Punkt sehr interessant, den die da in diesem Podcast gesagt haben, also eigentlich ist es so schlimm, dass du dir Gedanken darüber machen müsstest, ob du ihn praktisch eine neue throwing motion, ihm praktisch eine neue throwing motion zum Lernen gibst, damit er das nochmal damit er das noch komplett aufbereitet. Das wird Texas aber natürlich nicht machen, weil das Risiko, dass das am Ende dann völlig in die Hose geht, ähm, ist natürlich, ist natürlich riesig. Ähm, und dementsprechend, also natürlich sind die 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 Peaks, habe ich mir auch aufgeschrieben, die Peaks sind der Hammer. Ne? Also die die guten Momente sind äh, enorm stark, ähm, aber boah, bei vielen Sachen, ich meine, es zeigt halt auch unter Druck hat der, wenn wir auf Adjusted Completion Percentage gucken, hat der einen richtig, richtig schlechten Wert, ähm, deswegen, I don't know, also... Warum glaubst du
2: nicht, dass man ihm eine neue Throwing Motion noch aufs Auge drücken kann? Hat bei Levis auch geklappt.
0: Ja, klar, aber es ist ja nicht so, dass, wenn du jetzt drauf guckst, wie... Ging ja letztes Jahr leider nicht so lange, aber ich meine, Kia und ich haben das Spiel zusammen geguckt, wenn du Alabama-Texas anguckst, das lief ja jetzt nicht so schlecht, bis er sich verletzt hat. Mhm. Ähm, am College wird das auch alles, glaube ich, ganz cool laufen. Und da hat er so viel Tools, dass das kein Problem sein wird. Und jetzt das Risiko einzugehen, dass du, Das sieht man im Basketball, hat man das ja schon öfter gesehen. Ja, oder im Baseball ist das auch häufiger. ne? Wenn die halt sich einen komplett neuen Wurf antrainieren, weil die Wurfform halt einfach nicht ideal ist so und dann am Ende geht es komplett den Berg runter. Das hat schon Number One Picks äh, am Ende fast ihre gesamte Karriere gekostet. Ähm, und das Risiko ist natürlich riesig. Ähm, und deswegen, aber gleichzeitig, also US muss dieses Jahr liefern. Juarez ist, also das ist sein letztes Jahr bei Texas, da bin ich mir sehr sicher. So oder so.
3: Also ich glaube halt, also bei Anthony Richardson haben wir alle die Mechanics kritisiert und ich glaube, bei U.S. sind die auch nicht gut, aber ich fand die ähnlich schlecht wie bei Richardson. Also das ist so mein, mein Eindruck auf jeden Fall gewesen. Der Unterschied ist natürlich, Richardson ist mal ein ganz, ganz anderer Athlet. Das muss man bei U.S. vielleicht sagen. U.S. ist so, ist anst hat eine anständige Athletik, aber ist jetzt nichts Nennenswertes in der modernen NFL, würde ich mal behaupten. Aber ich finde halt, dass... Das pure Armtalent von US nochmal auf einem ganz anderen Level ist als das, was Richardson gezeigt hat.
0: Okay. So, Sarah, äh, was, was denkst du denn hier zu dieser ganzen wunderbaren Diskussion? Wo hättest du ihn denn so grob gezogen?
4: Boah, tatsächlich habe ich ihn mir noch gar nicht so genau angeschaut, außer natürlich seine wunderbare Frisur, der, der Fukuchila. Allein allein dafür würde ich ihn schon hat holen. Hat er ja
2: nicht mehr, er hat keinen Vokugila mehr.
4: Ja, aber vielleicht kommt er ja zurück, vielleicht findet er wieder Backflow. Notfalls Verrücker und Abfahrt. So. Ähm <lacht> <lacht> allein, er braucht das, er braucht das in, in der NFL, das ist dann wieder, kommt dann wieder. Ähm, nee, aber genau, ähm, ich glaube ehrlicherweise braucht er noch Zeit. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn er dann schon direkt jetzt den Next Step in die NFL nach der Saison macht, aber... Es ist, ich finde ich die find noch sehr roh, Stand jetzt.
0: Mhm. Ja, gut, ne? das, ähm, das trifft ja so ein bisschen in die Mitte der Diskussion hier. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ja. also für mich fällt er halt nach einer, nach einer relativ klaren Top 2 dann irgendwie in diese Diskussion dahinter. Da kann ich das schon nachvollziehen. Aber ja, das, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, okay, gut, dann. Janik, du hast den dritten Pick und damit äh, jemanden, bei dem du mir neulich gesagt hast, dass du dir sogar dir vorstellen könntest, dass das dein Nummer-1-Quarterback sein kann. Ja, no Surprise hier und ich sage
2: dir bzw. euch auch warum, weil ich finde, dass Drake May alles kann, was Caleb Williams kann, aber in der Pocket viel, viel sicherer ist, sich viel, viel sicherer bewegt, viel besser die tiefen Bälle an Mann bringt, ohne Risiko einzugehen und... Ähm, die 37-mal ähm, normalere Variante von Justin Herbert ist, mit seiner Statur, mit seiner Athletik, mit, dem, mit der Möglichkeit, außerhalb der Pocket ähm, Druck zu entfliehen, weil niemand hat eine schlechtere Offensive Line als er ähm, mhm. bei UNC und da hat er wirklich rasiert. Also Wir haben ja oft über Sam Howell auch gesprochen, wie der wegen der schlechten Offensive Line um sein Leben laufen musste. Der hat oft improvisieren müssen. Drake May weiß da ganz genau mit seiner sehr sehr unterschätzten Athletik, wie er wann Schritte setzen muss, um die Ga
0: ganz kurz dazu, weil du die Offensive Line angesprochen hast, um den Vergleich heranzuholen. Äh, Will Levis wurde ja oft äh, wurde ja oft das, das herangezogen, weil das ja so schlimm war. Will Levis wurde, stand bei 38 Prozent seiner Dropbacks letztes Jahr unter Druck. Ähm, Drake May war 37. Also die nehmen sich ja. gar nichts. Nee, ja, nee. Weitermachen. Sorry.
2: So und ähm, ja, all das führt dazu, dass mein Early-Vergleich halt einfach Justin Herbert ist, aber ich glaube, dass er viel, viel weiter schon ist, viel, viel mh, also, dass er eben nicht, wie Justin Herbert ja oft angekreidet wurde, dieser, dieser flashy Dude ist, der eigentlich nichts außer den ersten Read kann. Das ist seine größte Schwäche, muss man auch sagen. Er geht viel zu schnell nur in den ersten Read und alles andere ist ihm eigentlich egal, aber Drake May ist halt schon für mich, der mit Abstand, ähm, wie heißt das, mature heißt erwachsen, aber kann man schlecht übersetzen ins Deutsche. Reif. Ja, danke. Ähm, der mit Abstand reifste Quarterback und ähm, wird immer noch maßlos unterschätzt von vielen.
0: Ja, unterschätzt weiß ich jetzt nicht, aber also ich, ich mag den Quarterback Zumindest in sehr, sehr. Gerne. Athletik. Ja, ja, okay. Also ich habe schon, ja, der hat ja auch durchaus den einen oder anderen da häufiger mal stehen lassen. Ähm. Er hatte, glaube ich, ziemlich viele Mistackles, tackles ähm, womit man bei ihm jetzt nicht so unbedingt rechnet. Ähm, vielleicht ein paar Zahlen dazu, zu dem, was du gesagt hast. Er hatte 44 Big-Time-Pros im letzten Jahr. Das sind 8,5 Prozent. Ähm, das ist ein sensationeller Wert. Also in diesem Big-Time-Pro-Percentage war er Top 5 im college point Adjusted Completion-Percentage, im Passing Grade, Top 15 in turnover body plays Und das waren alles Dropback-Snaps, also keine APOs oder Screens oder solche Geschichten. Ähm, also das war wirklich sehr, sehr gut. Das Placement ist special. Also da gibt es Würfe, da guckt man sich an und denkt einfach nur so, okay, krass, wo hätte das jetzt her? Das finde ich sensationell. Man muss jetzt halt einfach mal schauen, deine pressure to sec rate ist von 18,3%, Prozent ist nicht gut. Und er muss gerade Out-of-Structure, und da finde ich den Unterschied, finde ich schon massiv. Out-of-Structure ist die Accuracy, die geht massiv runter. Also die ist, die fand ich, die fand ich nicht so gut da. Und da ist Caleb Williams meiner Meinung nach ganz sehr viel weiter, ähm, ja, und er hatte sieben Fumbles in 2022. Also das Thema, da muss der dran arbeiten, weil das darf so nicht sein. Sonst wird er hier Daniel Jones 2.0. So, hat noch jemand anders was zu ihm? Kell, du hast gerade schon mal hier ein bisschen im Kopf geschüttelt, genickt, unterschiedliche Sachen.
3: Ja, ich war halt so allem, was außerhalb der Struktur passiert ist. Mit all dem war ich irgendwie nicht so ganz happy. Auch, auch ähm, generell, was so sein Movement anging, war ich nicht ganz happy mit. Also auch sein Pocket-Movement fand ich manchmal ein bisschen ähm, behäbig fast schon. Also er hat sich nicht zwangsläufig in den Druck reinbewegt, da gibt es ganz andere Kandidaten, aber der hat dann doch schon zu spät gemerkt, wenn der Druck kam und ist dann ein bisschen behäbig erst losgelaufen wurde, dann noch gezeigt mhm. obwohl er eigentlich sich das deutlich hätte einfacher machen können. Ähm, ich glaube, da kann er noch dran arbeiten. Das Placement ist krass, die, die Armstärke ist krass. Das pure Arm-Talent, also so Arm-Angles und, und, und Touch und sowas, das ist gut, aber das finde ich zum Beispiel noch mal ein bisschen schwächer als beispielsweise bei den Queen -Yours. Aber da reden wir auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Also da wäre er auch in der NFL ja. wahrscheinlich immer noch einer der Besseren. Ähm, ja. Deswegen, ähm, ja, für mich, also jetzt mal so ganz neutral betrachtet und ohne viel Projection ist er für mich gerade schon zu Recht der QB2. Ich versuche bloß einfach gerade so ein bisschen <lacht> zu gucken, weil und jetzt kommt's. Ich glaube, dass Quinn US es nächste Saison deutlich einfacher haben wird als Drake May. Also hm. die Umstände werden bei May jetzt nicht unbedingt besser. Neuer Offensive Coordinator, Nummer 1 Receiver weg, Offensive Line bleibt. Ehrlich, aber das wird so
0: schlimmer wird. wird Alter. Ja, das ist, wird
2: im Gegensatz dazu mega.
3: Ich, ähm, ich bin mir halt nicht sicher, wie es nächste Saison aussehen wird bei UNC und ja. deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann beide
1: Richtungen gehen kann. Irgendwas, was du ganz anders siehst, Ich würde würd es gar nicht mehr so viel zu dem sagen. Äh, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt mehr schon immer schon meinem Tick gerade, deswegen weiß ich, wenn Sarah noch irgendwas hat, vielleicht lieber. Okay. <lacht> okay.
0: Ist, ist das der, einer der Crushes, die du, die du schon so vorher identifiziert hast, wo du sagst, so, die, findest du, die findest du richtig spannend jetzt fürs nächste Jahr oder sind das andere? Sarah?
4: Sorry. Ähm um. <lacht> Nee, also er, also ich verstehe, warum man ihn feiert. Krasse, krasse Stats, krasse Saison gehabt, aber er gehört nicht zu meinen absoluten Lieblingen.
0: Okay.
2: Okay. okay. okay, okay. hier gleich mal als erste Aussage, die hätte von Gewicht sein können.
4: <lacht>
0: okay, ja gut, fair. Also müssen wir mal abwarten. Ich glaube, die Chancen stehen schon gut, dass der nächstes Jahr relativ hoch geht. Aber ja, ich meine, das, was mit Sam Howell passiert ist und Co., ne? also... UNC ist dann schon auch so ein Team, äh, wo die Quarterback-Talente so nicht zum Sterben hingehen, aber... Helmet-Scouting, so, so hallo. Ein Jahr. <lacht> ja, ich weiß, natürlich bin ich ja, aber ne, also einfach diese Situation, die da immer wieder aufkommt, ähm, dass, dass sie erst sehr, sehr gut abliefern und dann wird die Situation aber irgendwie nicht konstant besser, sondern sie wird eher schlechter und das ist dann halt irgendwie oft schwierig. Ähm, ja, mal gucken,
1: was das dann so wird. So, Luca, ja, jetzt bist du dran. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der bis zu mir in Anführungszeichen fällt jetzt so. Ähm, kein, also mein Quarterback jetzt, ich sehe einige Parallelen irgendwo, also nicht von der Spielweise, vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich zu ähm, Hatton Hooker. Er ist einer der älteren Quarterbacks sein im nächsten Draft, 24 schon als Rookie, wenn ich das jetzt richtig äh, hab. Hat sechs Jahre am College gespielt. Ähm, unglaublich verletzungsanfällig. Äh, also ähnlich wie Hatton Hooker so ein bisschen an eine wirkliche Saison, wo er wirklich komplett gesund war. Ähm, und das war bei Indiana, von wo er dann zu Washington getransfert ist und ja, mein nächster, oder der Nummer vier Pick ist Michael Penix Jr., MPJ genannt. Kann man wechseln mit MPJ aus dem Basketball, das ist auch schon mal passiert vielleicht bei mir. Ähm, und, ja, also, keine Ahnung, ich, ich finde, der ist einfach als, als finde ich relativ krass, als Runner gar nicht so unbedingt, er hat eine gute Athletik, aber die ist halt eher dann in der Pocket, außerhalb der Pocket äh, zeigt er die und nicht wirklich als Wascher weil man sagen muss, hat er dieses eine superman play bei Indiana gehabt, wo er ja in die Endzone jumpt gegen Penn State mhm. und dann Indiana zum absolut krassen Upset äh, bringt. so ähm, Aber unabhängig davon ist er eigentlich als Passer finde ich, relativ, relativ sound so und hat sich auch bei Washington nochmal letztes Jahr, finde ich, unglaublich krass weiterentwickelt. Ähm, ist noch ein bisschen ja selbstbewusster geworden in seinem Pocketverhalten auch, finde ich. Ist ein guter Processor. Ähm, ja, und ich glaube, das einzige Ding, was jetzt halt so ein bisschen die Frage ist, kann er gesund bleiben? Kann er das Level halten von letzter Saison bei Washington, wobei man sagen muss, dass Washington dieses Jahr auch wieder relativ gut oder relativ gute Chancen haben wird in der, in der pac 12 was ich bis jetzt so gesehen habe. Und ja, von daher glaube ich, dass Michael Panks Jr. da auch relativ stark aufspielen kann bei Washington dieses Jahr.
0: Yes, ähm, kurz zu den Verletzungen, also er hat sich bereits zweimal ja, das Kreuz halt gerissen ähm, und war, hat in vier Saisons aufgrund von Verletzungen ähm, Zeit verpasst, das ist sehr sehr bitter, also nur mal so als Kontext, ähm, in seiner Wretched Sophomore Saison oder danach, äh, das war, boah, ich weiß nicht wie viele Jahre das jetzt schon her ist, also ich weiß, dass ich da noch in Köln gelebt habe, ähm, das ist auf jeden Fall eine gewisse Zeit ja. her. Äh, da habe ich schon meine Erfolge über ihn gesprochen, als so ein potenziell des Dark Horse für die, für die Klasse. Und er war dann noch bei Indiana 2019? auf jeden Fall. Kann das, sein. Ähm, und hat sich ja. das kann gut sein, ja. Und danach hat er sich auf jeden Fall verletzt und so. Und, und das war sehr bitter. Ähm, aber das ist jetzt schon echt länger her. Äh, trotzdem extrem spannender Spieler. Ähm, Sarah, bei dir ist eben Du hast eben auf jeden Fall positiver geguckt, wenn ich das jetzt ja, richtig interpretiere.
4: Er stand auch auf meiner Liste der, der Spieler, die ich auch gut fand und die ich vielleicht auch gepickt hätte. Ähm, wenn auch nicht quasi als meinen ersten Pick mhm. ähm, in der Runde. Aber klar, du hast diese vielen Verletzungen, aber was, was ich auch schon öfter gehört habe, du brauchst kein ACL, ehrlicherweise. Ähm, und ich glaube, das ist, klingt blöd, aber ist ehrlich so. Ähm, und gerade als Quarterback ist es nochmal weniger wichtig, ehrlicherweise. Und man merkt ja bei ihm auch, er kommt ja auch jedes Mal wieder irgendwie zurück von der Verletzung. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie eine Verletzung hat und dann alles scheiße und er ist raus, sondern er kommt ja wieder zurück und zeigt immer wieder, was er eigentlich drauf hat und wie krass gut er ist. Und ich meine, am Ende weißt du nie, wie die Spieler in der NFL mit Thema Verletzungen umgehen, ob sie sich verletzen. Ich meine, er kann auch jetzt vier Jahre gesund sein und dann in die NFL kommen und dann drei ACLs haben und dann ist vielleicht noch alles unsicherer als jetzt. Deshalb ich mag ihn und ich verstehe auf jeden Fall, wenn man, wenn man ihn pickt.
0: Yes, yes. So, äh, Yannick, bei dir ist Washington ja noch im Rennen. Äh, eins der Teams, was noch äh, auf die elitäre Liste äh, geschafft hat. Ähm, hat äh, Michael Penix Jr. da eine Rolle gespielt?
2: Kann ich gar nicht so genau sagen, wenn ich... Kann ich gar nicht so genau sagen, wenn ich ehrlich bin. Also das sagt man ja, dass der Quarterback immer derjenige ist, um den die Recruiting-Class aufgebaut wird. Ob das bei Penix Jr. und mir jetzt auch der Fall war? Ich, ich stelle das mal zumindest zur Frage, ähm, weil mir persönlich Penix zu sehr von seinen Umständen gelebt hat. Also auch wieder gute O-Line, Receiving, das Receiving-Cover-Washington ist phänomenal. Und gerade wenn es um seine besten Würfe geht, die nämlich... Ähm, die tiefen Bälle sind, auch wenn er anders als die anderen Prospects, über die wir jetzt schon gesprochen haben, kurz und mittig super ist. Die tiefen Bälle sind auch bei ihm die besten, aber da hat er oft Glück, dass dadurch, dass seine Mechanics nicht so sauber sind, er manchmal die Schulter zu tief hat, der Fuß zu weit hinten ist oder oder oder. Ähm, die Receiver McMillan und Odunze vor, vor allem einfach das ausgleichen, was er in dem Moment falsch gemacht hat beim ähm, in, der, in der Stance zum tiefen Ball und deswegen ich, ich sehe einfach bei ihm die Gefahr, dass er das im Gegensatz zu May und, und Williams, weil er eben schon so alt ist, nicht mehr abgestellt bekommt und einfach zu sehr von seinen Umständen in Washington gelebt hat. Weil auch wenn er sein Kreuzband mehrmals gerissen hat in Indiana, habe ich da nicht gesehen, dass irgendwie irgendwas... Konsistent bei ihm einfach war und Washington ist vielleicht einfach für ihn der Glücksfall, auch mit Kalen de Boer denselben äh, Head Coach zu haben, der sein offizieller Koordinator war. Ich weiß nicht, ob das irgendwo anders genauso funktioniert hätte und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch da.
3: Mhm. Aber wir können uns darauf einigen, dass. Michael Panix jetzt wirklich einen guten Touch hat, oder? Ja,
1: ja, ja. Mhm. ja, ja, ja den so fand halt, ich ja. überragend. Also gerade, ja. also das hat ja. mich teilweise das schon so ein bisschen am Tour erinnert. Also klar, es sind beides lefties, das, ich vergesst, aber der Touch war, der schon, war super. Lefty, ja. Auch natürlich immer sehr gut.
0: Ja, also vielleicht noch zwei, drei Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, die gute alte Pressure to Sacrate ist back. Er hatte eine Rate von 3,2%. Er, er wurde nur fünfmal gesackt äh, im letzten Jahr. Das ist ein sensationeller Wert. Und was bei ihm halt echt cool ist, in der Pocket, der läuft halt nicht irgendwie zehn Sekunden wild rum und macht irgendwelche Sachen, die nicht übertragbar sind aufs nächste Level. So, der navigiert die Pocket halt einfach wie ein Pro. Also, das finde ich schon sehr gut. Alles andere, was jetzt schon gesagt wurde mit dem Arm und so weiter, finde ich gut. Ich fand, der hat echt schon, der hat echt sau beeindruckende Würfe rausgehauen. Ähm, der hatte, man kann es so zusammenfassen, also er hatte auch nämlich nur sieben Turnover-Worthy-Throws im gesamten Jahr. Er macht ganz, ganz wenig Fehler, dafür macht er relativ viele Big Plays, hält den Ball nicht lang, er navigiert in die Pocket gut. Das sind alles Sachen, die du sehr, sehr gerne sehen möchtest. Ähm, am Ende hängt es halt einfach davon ab, wie das mit dem Verletzungen läuft und wie die NFL das auch sieht. Also das könnte nämlich ein Quarterback sein, der vielleicht nicht, also vielleicht braucht er auch gar nicht mehr so viel Entwicklung, ich meine, der ist in seinem sechsten Jahr, wenn der zum Beispiel hat er ein gutes Jahr und der geht gegen Mitte, Ende Runde 1, geht in ein Team, wo halt das Umfeld schon gut aufgestellt ist, dann bringt er halt alles mit, was ich gerade gesagt habe, wo er halt wenig Fehler macht und dafür aber durchaus die Big Plays raushauen kann, dann sehe ich ein Szenario, in dem der am Ende einer der erfolgreichsten Quarterbacks dieser Klasse wird, weil er halt einfach schon so viel mitbringt. Hoffen wir halt einfach, dass er fit bleibt, aber ich mag den Spieler unglaublich gerne. Ich habe den jetzt hier so in meinem ja sehr basic gehaltenen Ranking, so um einfach zu gucken, wie ich jetzt hier irgendwie wie draften würde, äh, habe ich ihn auf drei. Also ich feiere den extrem. Ich mag den sehr, sehr gerne. Aber mal gucken. Hoffentlich bleibt er fit. So. Das war die vier für Luca. Äh, Michael Penix Jr. Und jetzt ist Sarah mit ihrem Doppelpick dran. Erstmal die fünf.
4: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass ich jetzt tatsächlich beide meiner favorisierten Picks bekomme. Ähm, als erstes ähm, nehme ich meinen mein kleinen Liebling äh, Bo Nix ähm, von den Oregon Ducks. Ist einer, den vielleicht nicht viele jetzt irgendwie äh, Top 3 oder sowas haben. Ähm, aber ich liebe es, wenn Spieler einfach irgendwie so eine Vielseitigkeit mitbringen, gerade als Quarterback. Und das hast du bei Bo Nix einfach. Er ist einfach so ein krass gefährlicher Runner, und trotzdem hat er halt diesen echt guten Arm, diese dieses, ich finde, richtig geiles Ballplacement, also seine Genauigkeit, egal bei, bei welchen Arten von Pässen, sage ich mal, also ob es jetzt irgendwie lange Pässe sind, kurze Pässe sind, ähm, es ist einfach eine echt krasse Genauigkeit, die er da hat und halt auch eben diese Armstärke. Also ich meine, viele kritisieren ja beispielsweise bei Lamar Jackson, dass er irgendwie nicht so ein guter Pässer ist, dass er irgendwie nicht so einen starken Arm hat oder ähnliches, ähm. Und bei Bornix hast du halt diese krasse Gefährlichkeit, diese, diesen Upside durch den, durch den Run und trotzdem diesen, diesen geilen Arm und dass er auch gleichzeitig in so Situation mit Stress einfach trotzdem noch so eine genau, so einen genauen Pass anbringt, finde ich sehr bemerkenswert und das mag ich sehr gerne an ihn. Ich meine, gleichzeitig ist er vielleicht nicht der idealste Pocket-Passer, also er ist einfach besser, effizienter, wenn er in Bewegung ist, ähm, macht es vielleicht in der NFL nochmal schwieriger. Aber grundsätzlich mag ich den sehr, sehr gerne.
0: Hm. Spannend. Also ich habe den auch jetzt auf vier. Die Diskussion in meinem Kopf zwischen Phoenix Jr. und Nix war groß. Aber ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich jetzt den letzten Punkt, ob ich da so mitgehen würde. Aber Janik, mach du erstmal mal
2: ähm, Erstmal finde ich es überragend, dass als fünfter Pick wo Nix kommt. Ich mag ihn auch sehr. Ich mochte ihn auch damals schon, als er noch bei Orban gespielt hat, sehr. Ich finde... Da warst du War übrigens der
0: krass, Einzige, der ihn da mochte. Ich weiß, weiß. Weil, ich <lacht> nämlich genau,
2: weil ich nämlich gesehen habe, dass er bei Oregon noch was werden kann, so nämlich. Ja, ja genau. Da mm. Dass immer dran geglaubt habe, nach seinem ersten Spiel, übrigens In auch gegen Oregon damals. eigentlich schon. Äh, ja. 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 Richtig, sage ich dir, ja, als, als drei bin. Ja. 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 Ähm, Ich kann all dem, was Sarah gesagt hat, nur zustimmen. Warum er bei mir am Ende nicht so hoch gelandet ist, ist ähm, Einfach deswegen, weil ich auch noch zu viele, nicht unbedingt rote Flaggen, aber zumindest orange Flaggen in seinem Spiel sehe, wie zum Beispiel, dass er Receiver oft einfach runterguckt und dem Defensive Back einfach genau in der ersten Sekunde des, des Wurfansatzes verrät, guck mal, genau da kommt der Ball hin, da musst du hingehen, du musst einen Schritt schneller sein als der Receiver und zack, blöd, Interception. Auch wenn das nicht so oft passiert ist bei Oregon, das ist nämlich bei Auburn oft passiert leider und das hat er manchmal noch drin... Auch da wieder Glück, genauso wie äh, Michael Penix Jr., dass die Receiver einfach gut sind in dem Moment. Ähm, und was ich auch nicht so gut finde, ist, dass er in der Pocket sich einfach viel zu schnell, ähnlich wie Williams auch, ähm, nicht auf, also dass er in der Pocket einfach viel zu schnell unsicher wird und dann rausgeht und auf seine Athletik vertraut. Und das hat auch bei Oregon genauso wie bei Williams gut geklappt in der Pac-12. Ob das in der in der in der SEC schon in der in der ähm, NFL so gut funktioniert? weiß ich jetzt nicht und ähm, deswegen ist er am Ende nur so auf 6, 7 bei mir gelandet und nicht auf 5.
3: Ich finde aber ganz interessant, was Sarah gesagt hat mit der mit der Athletik und das war auch eine der Sachen, die ich mir notiert habe. Der ist so ein richtig sneaky good athlete, also der Inbegriff davon, also der läuft da teilweise Defensive Backs weg und ähm, das wird am in der NFL natürlich nicht mehr so oft vorkommen, dass er vor allem so irgendwelche Home Runs hittet. Ähm, aber das sollte man auch keinesfalls unterschätzen. Und das ist gerade, wenn du irgendwie ein Option-Game aufziehen möchtest in bestimmten Situationen, echt eine, eine gute Waffe. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wenn er einfach nur seine Leistung der letzten Saison bestätigt, dann wird er ungefähr da bleiben, wo wir ihn jetzt gerade alle sehen. Ähm, ist halt die Frage, ob er dann alte Muster irgendwie zurückfällt. Also bei, bei Orban war das halt, man muss es ja so klar sagen, das war ja lange Zeit einfach Mucks. Also da gab es hier und da ein paar Flashes. Oder auch ganz, ganz absurde Plays, wo glaube ich, ich weiß nicht, es ging irgendwie zwölf Sekunden lang oder so, wo er dann am Ende dann noch den Touchdown wirft ne, oder, oder rein in die Endzone rennt. Um, aber er muss halt einfach in Structure ein bisschen konstanter werden. Und dann sehe ich hier auch ein gutes nfl prospekt
1: Ja, also ich würde noch kurz ja. ergänzen, ich finde es auch spannend jetzt, oder ich bin gespannt, wie es aussieht jetzt, die Offense ohne Kenny Dillingham und so, weil da ja auch glaube ich, relativ großen Einsatz dass jetzt vor nächst mhm. nach Orban wieder ein bisschen aufgeblüht ist. Klar, die Umstände bei Orban sind auch besser als bei Orban, das ist jetzt nichts Neues, aber ich glaube, dass Tillingham da auch keinen kleinen Einfluss drauf hatte. Ähm, ja, genau, ansonsten kann ich jetzt hier vieles wiederholen, aber ja, genau.
0: Ja, also gehe ich, geh ich so mit. Übrigens, ist also, ne, auch um das nochmal zu unterstreichen, das hatte damals schon so seine Gründe, warum ich weiß gar nicht, wie ist denn der andere Quarterback, der damals bei Auburn in der Recruiting Class war? Es war auch ein Forster, relativ athletisch, ähm, ein bisschen größer. Ja, auf jeden Fall, also man hat die beiden gesehen und dachte eigentlich, der andere wäre der gewesen, der, der krassere Athlet wäre, aber das war halt nicht so. Also da Ach, ist hier, wohl nichts ähm, schon.
2: Wie heißt der nochmal? Der ist dann zu Kentucky getransfert. Genau, ja. Ähm, und dann ist er nämlich, und dann ist er nämlich ähm, Gas zu UCF hinterhergegangen. Äh, ja, hm? genau.
0: Ja, aber können wir gleich nochmal rausfinden. Aber das also das ist schon echt ein sehr, sehr guter Athlet und vor allem, das darf man nicht unterschätzen, also der ist 6'2 und der ist, der ist noch gelistet irgendwie bei Oregon, glaube ich, mit 215, aber es gibt auch Gerüchte, dass der mittlerweile schon auf 225 hoch ist. Der hat richtig viel Power, also der hat richtig, richtig viel Muskelmasse aufgebaut. Ähm, und ja, also das, was ich bei ihm krass finde, erstens nur 6 Sex zugelassen in 2022, auch hier wieder, also er und Panics Junior, beide so extrem safe, was das angeht. Und für mich ist das derjenige, der Quarterback in dieser Klasse, der am meisten fundamentally sound ist. Also der so, so, so gute, ähm, ja, Joey Gatewood stimmt, genau. Ähm, so, so gute Mechanics, die wie die Fußarbeit, wie das alles zusammenspielt Upper Body, Lower Body, das ist einfach alles, das ist so, wie es sein soll. Also da hat er ganz, ganz, ganz stark dran gearbeitet. Der ist jetzt vielleicht nicht so ultra spektakulär darin, sagen wir mal, immer die krassesten Big Plays zu machen mit dem Arm. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass halt in dieser Oregon Offense natürlich viel über irgendwie kurze Plays, Screens und so weiter geht. Aber der nutzt Armangles und ja, also ich glaube, ich am Ende sehe ich so, wenn man jetzt die Spieler an sich anguckt, ohne jetzt irgendwie die Verletzungen und all den, all den Stuff, dann sehe ich bei Penix Jr. vielleicht das durch den Arm, vielleicht das Ceiling ein bisschen höher. Das ist jetzt vielleicht so mein Einwand. Aber ich finde den, deswegen, das meinte ich eben, Sarah, als du gesagt hast, so, du siehst den außerhalb der Pocket irgendwie vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich finde den da auch gut, aber ich finde den halt auch in der Pocket mit seinen Fundamenten jetzt extrem stark. Und deswegen,
1: ja. Ich habe gerade also, eine relativ witzige ein Sache rausgefunden. Ich bin gerade ja die Oregon Quarterbacks war Durchgang von den letzten Recruiting Classes binde auf Robbie Ashford gestoßen. Der ist jetzt ja bei Auburn, ne? Ah. nichts von Auburn zu Oregon gekommen und das, ist das Beste: Die Comparison zu Robbie Ashford ist Joey Gatewood. <lacht> ah, stark, stark, richtig. <lacht> ja, er ja, also dachte gerade so: Wow, okay, <lacht> <lacht> die Erleuchtung. <lacht> Aber
3: wird er wird ja leider nicht starten. Uh, bei, bei Auburn. Das wird ja jetzt wahrscheinlich, Gott wie heißt er? Um, Michigan State Transfer. Uh, Quarterback. Ja. Um,
1: doch, schon. Das habe ja, ja, so ich mir so hab den Namen, den so auch Namen ich nicht. Ich den vor Augen, ja. Ja. Den Namen. Ja.
0: ja. Okay, sehr gut. Also so next one. Sarah, du bist wieder dran. Du jetzt, ja ja, sind.
4: Was für ein Zufall. Ähm, <lacht> <lacht> den Quarterback, den ich jetzt nehme, mögen ich weiß nicht, ob überhaupt jemand ihn mag. Ähm, wahrscheinlich würde ihn auch niemand an der Stelle picken. Ähm, aber irgendwie finde ich ihn super interessant. Und die Gesichtsausdrücke ähm, ich hier gerade noch ohne,
0: ne? Ich weiß nicht, ob irgendwer. Ich hab habe hab einfach nur Angst. Ich habe einfach Angst. Ich glaube, Michelle hat schon mit Sarah darüber
2: gesprochen, so wie er sich artikuliert hier gerade. Tu es, Sarah.
4: Ja, also definitiv. Ähm, der Großteil hasst ihn wahrscheinlich. Ich finde ihn trotzdem irgendwie, irgendwie ganz witzig. Ähm, let's go. Rattenau, äh, Quarterback let's go. <lacht> South Carolina. Wow. Ähm, ja, viele, viele kennen ihn wahrscheinlich aus der Netflix-Doku ähm, QB 1 Sehr zu empfehlen das an der Stelle. Nachbar,
2: ja, ich kenne ihn auch. <lacht>
4: ähm, nee, also da hat er sich ja schon teilweise sehr unsympathisch gemacht. Ich glaube, viele mögen seinen Charakter nicht. Ich finde irgendwie also klar muss der auch irgendwie noch ein bisschen erwachsener werden, glaube ich. Ich meine, schwer von Aber außen jetzt noch zu Das ist schon auch lange her, ne? Also die, Eben, das Ganze. Gen also, ja. genau. Ähm, deshalb von von außen finde ich sowas immer schwer zu beurteilen und irgendwie ihn deswegen nicht zu picken. I don't know. Ähm, ich finde das irgendwie ganz interessant. Also auch seine Charakteristik kann irgendwie einem Team vielleicht auch gut tun in gewisser Weise. Ähm, und ich glaube, er wird eh nochmal, sobald er in die NFL kommt, dahin dahingehend nochmal einen Schritt wachsen. Aber rein von seiner Spielweise und das, was er auf dem Feld abliefert, finde ich ihn einfach ähnlich wie bonix super interessant und auch hier hast du halt einfach wieder eine, eine geile Athletik, gute Balance, der Typ ist echt schnell, ähm, hat trotzdem eine gute Armstärke, ähm, klar, er hat keine prototypischen Maße, er ist eher ein bisschen kleiner, vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen zu leicht. Ähm. Aber ich meine, man sieht heutzutage mit Quarterbacks, die eben auch nicht irgendwie 6-4 sind oder whatever, dass sie trotzdem in der NFL bestehen können und da geile Saisons abliefern können. Deshalb ist das für mich eigentlich heutzutage kein Argument mehr, ehrlicherweise. Und ich denke, wenn er noch so ein bisschen mehr drauflegt, was Football-EQ angeht und irgendwie so sein Decision-Making, wenn er das noch äh, ja, so ein bisschen steigert in der, in der anstehenden Saison, dann ist er, ist er ein geiler Quarterback, richtig starker Pocket-Passer, finde ich, ähm, und hat trotzdem diese Möglichkeit, diese Gefährlichkeit, den du, die du dann hast als, als Defense, okay, er kann vielleicht doch irgendwie raus ähm, finde ich, find ich gut, ich mag ihn.
1: So, also erstmal, äh, ich bin Fans Rattler-Fan, seit er bei Oklahoma war, von daher, ich verstehe das dass nicht mit das ihn alle hassen. Äh, ja, also erstmal Oklahoma ist er, ist er ja gebencht worden, dann, dann <lacht> gab es die Sprechchöre, we want, äh, Caleb und Caleb Williamson reingekommen, da steht sich dann der andere Kreis, der nächste Kreis wieder, ähm, so und ja, ich habe dann auch so ein bisschen seine, Anführungszeichen, Reise von Oklahoma weg, so ein bisschen verfolgt dann zu ähm, Shane Beamer hin, zu South Carolina, was unglaublich spaßig wird, da haben wir auch in letzten letzten drüber gesprochen gehabt, glaube ich, diese Saison und generell diese Offensee war schon Saison, finde ich relativ spaßig, die O-Line war halt nicht optimal, ich glaube, ich hätte vielleicht eine relativ witzige Sache dann noch erzählen können zu Spencer Rattler, da haben wir schon einen kleinen Diskurs gehabt vorhin, deswegen lässt er das erstmal weg, aber ja, also generell einem Spielstil, finde ich halt, ist halt auch so ein bisschen ja, so ein Gamer so ein bisschen auch teilweise immer noch, das war aber auch Oklahoma, das war Mal was auf Carolina, wird wahrscheinlich auch dann in der NFL so ein bisschen wahrscheinlich bleiben, ähm, und ja, was er angesprochen hat, also ich finde diese Out-of-Pocket-Würfe auch teilweise von ihm, die sind schon manchmal echt ziemlich, ziemlich geil, also da gibt es halt wieder einen großen große Unterschied dann zwischen richtig, richtig geil und komplett äh, absolut, ja, sch schlimm. Ähm, <lacht> <lacht> um es mal nett zu sagen, ähm, aber ich finde auch, ja, und seine Story, dass er halt von diesem consensus Nummer 1 recruit, dann ist er noch mhm. mal nicht wirklich durchgestartet, jetzt ist auch keiner getransfert und ich finde es interessant, äh, wäre jetzt aber nicht mein nächster Pick gewesen, das bin ich, deswegen bin ich relativ froh, aber ähm, ja, ich, ich, ich kann es irgendwo verstehen. So, Kel. Okay. It's my turn. Ja,
3: Spencer Rattler. Ich mag ihn auch, einfach weil er repräsentativ in der nächsten Saison für den Beamer Ball stehen wird und äh, da bin ich großer Fan.
1: Großer so. Fan.
3: Nein, also Beamer Ball aka äh, lernt unter Shane Beamer, sagen wir, nennen wir es mal so. Ja, Spencer Rettler, ich, ich glaube, die Frage, die wir uns ein bisschen stellen müssen, ist, was kommt da jetzt eigentlich noch? Also wir sagen ja gefühlt seit der vorletzten Draftklasse, äh, ja, er muss, er muss noch besser unter Druck werden. Und, und, äh, und, äh, und er wird nicht besser unter Druck. Also <lacht> es passiert einfach nicht. Die Entwicklung steht aktuell aus. Äh, kurz mal, die, seine PFF Offense Grade Under Pressure ist 28,9 und seine Passing Grade <lacht> Under Pressure ist 29. Ähm, er hat Sechs Interceptions under pressure und äh, nee, hat acht Interceptions under pressure und sechs Touchdowns under pressure, also eine negative Interception to Touchdown Rate. Ähm, seine Completion Percentage under pressure ist bei 34%. Prozent. Adjusted immerhin bei äh, 54%. Prozent. Ich glaube, das muss man ihm da an der Stelle mal anrechnen. Also, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Keine Ahnung, was da bei den Receivern los war. Und, ja, aber wie gesagt, unter Druck und generell im Decision Making muss er, muss er besser werden. Wenn er das schafft jetzt in seinem ist das ist jetzt sein fünftes Jahr oder ist das, dürfte es sein fünftes
1: Jahr jetzt sein, ähm, dann ja, kommt hin oder ich glaub, ist das jetzt doch nee, nee viertes.
4: Viertes ist ja.
1: like Ratchet, okay. Ah nee Roger Jr. das müsste dann sein ne. Ja. ja naja, Roger Jr. hat auch Octomar Roger bekommen. Ja. Ja. dann ja ja
3: gut. Ja. Ja. Um, ja wenn er das jetzt schafft dann sehe ich hier auf jeden Fall die Möglichkeit, ähnlich wie bei Juers, der halt weniger bisher zeigen konnte, deswegen glaube ich, dass da die, die, die Ver mhm. der Verbesserungsspielraum einfach noch äh, größer ist. Ähm, dann kann er auf jeden Fall auch wieder mit in diese Debatte reinkommen. Vielleicht früher Tag 2, vielleicht sogar Runde eins, wenn es jetzt ganz, ganz optimal, also wenn es richtig gut für ihn läuft. Gleichzeitig auch in der Offense bei Car North, äh, South Carolina mit beispielsweise ähm, Jaheim Bell Abgang zu, zu FSU gehabt. Mal gucken, ob sich das irgendwie negativ darauf einwirkt. Ja, Spannender Spieler für die nächste Saison, wieder einmal.
2: Ich hatte die PFF-Stats jetzt nicht so parat. Ich fand vom Eye-Test her, letzte Saison hat sich Spencer Rettler gegen Druck extrem verbessert.
3: Ja, crazy, gut. Ähm, ja. Ich kann da nur, also ich fand zum Beispiel, er hat, er hat halt überragende Spiele dabei gehabt, teilweise, wo mhm. er einfach Sequenzen hat, die richtig gut waren. Also gerade gegen Tennessee war er richtig stark, ja. gegen Clemson hatte er richtig gute ähm, Drives dabei. Wenn er das halt konstanter hinbekommt, dann ist das halt klar, das, das Talent ist da. Ne? Um, ja, ja, mal gucken.
0: Ich glaube, es wurde am Anfang auch schon gesagt, der entscheidende Faktor hier ist das Decision Making. Da hat er schon einen Sprung gemacht, kann er da noch einen machen? Dann wird es, also dann, dann kann er sich in eine Diskussion bringen, darum bringen um die ersten Runden. Aber er ist halt jetzt gerade so ein Mittelding. Also ich glaube, wenn jetzt nichts passieren würde, dann würde der schon gedraftet werden. Ähm, Vielleicht auch irgendwie so früher Tag 3 oder sowas, vielleicht irgendwie würde ihn da jemand nehmen. Ähm, aber ja, aber genau, ich fand auch den, den Ansatz zu oder den, die Punkte zu Beginn gut. Löst euch mal ein bisschen von dem Spencer Rettler, den ihr da in QB1 irgendwann mal gesehen habt. Also das ist so lange her, ähm, das weiß ich nicht. Er ist auch viel wachsener
1: geworden. Also allein bei Oklahoma war er schon viel wachsener fand ich. Und von daher, ja, ja keine Ahnung. Deswegen.
0: Ja, also eine der vielen spannenden Geschichten der nächsten College-Saison, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ich habe den jetzt ein bisschen niedriger, aber ehrlich gesagt kann man halt auch sagen, so diese ganze Gruppe, die jetzt hier da ist, also ja, bei keinem dieser Spieler wird es mich großartig überraschen, wenn die am Ende dann irgendwie auf Platz 4 oder 5 nächstes Jahr sind äh, oder halt auf 11 oder 12 so gefühlt. Also das kann da in jegliche Richtung gehen. Okay, so, ja, Luca, du hast jetzt gesagt, du hast schon angedeutet, dass du ganz happy bist, wie das gelaufen ist für dich.
1: Ähm, wen möchtest du denn da jetzt ziehen? Ja, ich hatte tatsächlich jetzt in meinem nächsten Tier, sage ich mal, jetzt zwei Quarterbacks auch gehabt, die ich da jetzt gezogen hatte an der Stelle, deswegen, ja, äh, ist gut für mich gelaufen. Ich hätte jetzt hier einen Pick machen können, der wahrscheinlich ein bisschen riskier gewesen wäre. Ich nehme jetzt erstmal die bisschen entspanntere, sichere Variante, glaube ich zumindest, dass es so ist, <lacht> <lacht> im Vergleich dazu. Ähm, und ich gehe hier mit Kater Jefferson von Arkansas. Hey! Ähm, ja, das ist ja so. Wild! Ja, also also, ich finde es nicht find so wild. Ich finde nicht so den wild. Find ich, auch wild. Dem ich, find ich, ich viel
0: wilder Bord. als der Rattler noch. Okay, krass. Ich ja, okay, auch Let's talk. okay, okay. Äh,
1: ich ich fand es okay. Ich bin ein bisschen überrascht. <lacht> 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 äh, ne letztes Jahr war da ja auch teilweise auch in Quarterback drei oder vier Diskussionen in der Draft drin so. Deswegen also ich ich fand die letztes Jahr eigentlich relativ stark und ich hätte ihn auch in der Draft letztes Jahr wahrscheinlich dann gar nicht so weit unten gehabt. Ähm, also, ja, du hast halt das Ding bei der Arkansas Offense, die ist halt, ich will nicht sagen Tennessee-like, aber halt schon nicht auf dem Level von den Progressions. Oder Progressions. Äh, Pro ja. Progressions. Progressions. Das, <lacht> ja. das üben wir dann nochmal. Ja, das, 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 das <lacht> muss besser werden. <lacht> Zumindest. Genau, also genau wie bei. Ich gerne einen machen, bevor du nach Amerika fliegst. Noch ja. Mal, ja. Also, genau wie bei KJ muss. Äh, Genau wie bei mir muss bei KJ die Progression besser werden. Ähm, und ja, also er hat, er hat einen unglaublich guten Abend, finde ich. Äh, hat auch auf Plattform, auch auf Plattform kann er ein bisschen sich noch verbessern. Ähm, aber er ist auch als Runner halt gefährlich so und bringt ja noch eine Dimension damit in die Offense rein, die halt dann in Kombination mit Rocket Sanders, ist natürlich unglaublich äh, spektakulär anzuschauen ist auch nächstes Jahr im Cold Football. Ähm, ja, und ich finde auch einfach, dass er halt so ein bisschen ja, confidenter, more confident, also ein bisschen selbstbewusst auch geworden ist jetzt in der Arkansas Offense. Letztes Jahr verletzte davor ähm, und einfach, keine Ahnung, ich, ich finde, es ist ein spannender Quarterback, der auch noch ein bisschen Upside hat äh, durch das Rushing, äh, seine Rushing-Ability -Rushing und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, wie ihr gleich einfach äh, komplett roasten werdet.
0: <lacht> ja, nee, komplett, komplett roasten ist jetzt auch übertrieben. Ich war, also. Ich, ich glaube, das ist so ein typischer Quarterback, wo der Unterschied, oder wo ich ganz klar sage, ich finde den, ich mag den unglaublich gerne, aber halt so einfach als Spieler, aber als Prospekt sage ich so, okay, da gibt es jetzt schon noch einige, wo ich einfach das Upside für die NFL dann schon noch ein bisschen, bisschen höher sehe. Ähm, Gehe schon bei vielen Punkten mit. Ähm, Gerade auch, also auch als Runner. Der ist halt sicherlich nicht der Schnellste bei der Size, aber der ist halt unglaublich physisch, ganz schwer zu Boden zu bringen. Ja, ja ich meine, du hast die Progressions hast du beschrieben, pressure to sack rate mit über 20 nicht gut, wenig Big-Time-Pros, Accuracy und Placement finde ich auch schon ein bisschen all over the place, das ist jetzt schon noch nicht wirklich konstant. Ja, also ich sag mal so, das ist halt jemand, der wie diese ganzen Quarterbacks, wie so Justin Fields und Co., so diese ganzen Probleme hat, aber noch in Stärker, dann aber halt nicht ganz so athletisch ist und nicht ganz so die Tools hat und dann bist du halt meiner Meinung nach schnell bei einem Quarterback, der... Weiß ich nicht, also wo ich aktuell noch nicht so sicher bin, gerade auch in der Offense, da, da wird ja eigentlich, es ist ja unwahrscheinlich, dass in der Offense jetzt so ein Jahr anlockt wird für ihn, wo er dann irgendwie so krass die Boards hochgeht, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob der wirklich so eine krasse Chance hat, ich würde es gern sehen, aber so eine krasse Chance hat, irgendwie vor Starttag 3 zu gehen, ähm, aber ich würde es gern sehen, also wenn das passiert, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, aber aktuell bin ich da so ein bisschen kritisch.
3: Dort ist ja schon den Vergleich zur tennessee so ein bisschen angesprochen. Also, ich meine, wir haben jetzt noch nicht viel von ihm gesehen, aber dann gehe ich doch die Wette auf Joe Milton. So mal so, mal so ein bisschen in den Raum geworfen, weil da, da sehe ich ehrlicherweise die Chance, nachdem was ich beim Spiel gegen Clemson gesehen habe. Äh, deutlich, dass das hier auch rein von den Tools nochmal ein ganz anderes Kaliber ist. Und dann das bringen doch hier nicht schon andere Namen in, in, ins Rennen
2: hier. Ach
3: ja, lass. Okay, okay, okay.
2: Ja, hast du doch auch gemacht, Und weil das
0: bei Drake May offensichtlich war, du hast ja, das war. Ja, klar, dass der gleich kommt. Egal. Also, äh, okay. Gut, gut, gut. Ja, hat sonst noch jemand was zu KJ? Dem aus Arkansas? Nee, nee, okay, alle, alle gucken mich noch Fragen da an Also okay, gut. Dann nicht, ähm, dann äh, KJ Jefferson von Arkansas an 7 zu Luca äh, und ja, Yannick an 8, ich weiß nicht, also, wenn ich jetzt du wäre, dann würde ich mich über diesen Verlauf ziemlich freuen.
2: Ja, zweimal habe ich mich jetzt über den Verlauf gefreut, also eben beim ersten Pick und jetzt auch, mhm. ähm, weil ich jetzt einen Spieler nehme der allgemein ist mir aufgefallen, viele von den Quarterbacks, auch wenn viele sehr, sehr alt sind, die Top-Prospects sind noch super jung. Drake May, super jung. Kelly Williams, super jung. Und der junge Mann, der jetzt kommt, oder heranwachsende Mann, der jetzt kommt, ist auch noch super jung. Ähm, vereint leider alle Schwächen von den beiden Top-Quarterbacks, über die wir gesprochen haben. Das heißt, ähm, sein Decision-Making ist nicht so footwork könnte besser sein. Er ähm, muss die Boy security noch verbessern. Da ähnlich wie bei Drake May noch wirklich, wirklich mhm. Luft nach oben. Ähm, auf der anderen Seite hat er auch viel von dem, was die anderen beiden, die wir in der Top 2 besprochen haben, ähm, schon gezeigt,
0: vor allem 2022. Lass mich, lass mich raten. Also es würde, jetzt noch mal es würde jetzt passen, wenn das jemand ist äh, von einem Team, den, den, von den, den Pulli jemand hier in der Runde trägt. Who
2: would have guessed? Ja, J.J. McCarthy, um, it is. Ganz genau. Um, und vor allem, was ich an ihm mochte, ist, dass er diese kurzen und mittellangen Bälle, die die anderen beiden nicht so gut werfen können, Drake May und Caleb Williams, richtig gut wirft. Er hat nicht den krassesten Arm, im Gegensatz zu Caleb Williams und Drake May, hat aber auf die tiefen Bälle auch ähm, guten Zip drauf, finde ich. Er müsste das ein bisschen öfter zeigen. Er hat sich noch nicht so oft getraut. Außer, und das fand ich immer richtig schön, wenn er ähm, derjenige war, an dem das Spiel hing. Er ist richtig, richtig gut darin, wenn Klatschmomente existieren oder zustande kommen, sein Potenzial zu zeigen. Hat er gerade 2022 echt oft Richtig gut gemacht. Play Action mag ich sehr. Ähm, der liest eine Defensive und führt die oft auf falsche Routen. Das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und allgemein, dafür, dass er 20 ist, ist das ein richtig krasser Dude einfach.
0: Okay.
3: Ja. Kurze Frage. Ähm, wenn jemand äh, bei einem Game-Winning Drive von JJ McCarthy applaudiert,
1: ist das dann ein Klatschmoment? Uff. Ich, ich, ich würde mal würd als würd Vater fragen an der Stelle. Ich weißt du, was know. ich
2: immer richtig gut finde? Wenn irgendwer Wortspiele macht, ist immer der Erste, der was sagt, Luca. Und <lacht> er <immer>, oh. <Stimmt. lacht> ist immer,
0: uff. Stimmt. Was gerade von Luca gehört. Ah, okay, der ist
1: schon hart. Ah, ich ja, habe überlegt, hab äh, überlegt, auch was zu sagen, aber war mir zu blöd. Schöner irgendwie. Moment. Ja. Schöner Moment.
0: Okay, ähm, als dein Name eben gefallen ist, Sarah, hast du, äh, hast du geklatscht. Hat es natürlich nicht gehört, weil du auf Mute bist. Ähm, du, du findest JJ McCarthy auch gut?
4: Ja, also ich meine, erstmal gut, gute Wahl, Janik. Der, der Weg zum Michigan-Fan wird, wird immer besser. <lacht> 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 ähm, nee, also Janik hat, hat ihn eigentlich perfekt beschrieben. Also er ist noch super jung und trotzdem schon. Ich finde, er hat schon viel, was man vielleicht nicht unbedingt lernen kann. Also, gerade seine Instinkte sind echt gut und sowas ist halt nicht, was du lernen kannst. Und weil dann Sage ich mal, Schwächen wie eben Decision Making. Ich finde, wenn du, wenn du einen guten Coach hast und wenn du da ein gutes Team um dich hast, was dich da unterstützt, dann ist das was, was du relativ easy ausbessern kannst. Und wie gesagt, er ist noch jung, er hat Zeit, gerade sowas relativ einfaches auszubessern. Deshalb, ich, ich finde ihn super. Also, ja, gute Entscheidung. Genauso ja. wie
2: Bo auch echt ein guter Runner. Also schnell. Ja.
0: ja. Das auf jeden Fall. Ja, also vielleicht noch zwei, drei Punkte von mir. Ich finde, der hat auf jeden Fall ein enormes Upside. Ich kann schon nachvollziehen. Also ich glaube, Dame Brookler hatte den in seinem Way-to-Early-Mock-Draft äh, sogar in der ersten Runde. Das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, all diese Werte, Pressure-to-Sack-Rate, äh, Turnover-Worthy-Plays, äh, Big-Time-Throws, die sind alle relativ gut bei ihm. Also okay, bis, bis gut. Ähm, also da gibt es auch keine großen Red-Flags, was ja wir in den letzten Jahren ja schon gesehen haben. Da wird immer mehr drüber geredet, was auch gut so ist. Ähm, also, die zwei Punkte, die mich jetzt bei ihm schon einfach noch enorm stören, ich, ich, ich fand das mit diesen, also, diese kürzeren Bälle, dass man da einfach so ein natürlicher Passer ist, das fand ich ihn okay ish Ich finde, sein Touch ist überhaupt nicht ideal. Da muss er ganz, ganz stark dran arbeiten, meiner Meinung nach. Und dann, der Typ muss an seinem Gewicht arbeiten. Also, bei ehrlich, bitte. Also, wenn, wenn die Uni-Seite dein Gewicht angibt, dann packen die ja teilweise ja nochmal ein bisschen was drauf. Der ist 6'3 groß und wiegt 196 Pfund. Ja, Jetzt mal kurz alles erklären. Da wurde bei Bryce Young viel drüber geredet. Bryce Young hat so viel gewogen. Also, und der Typ hier und ist viel war, größer. Genau, war 9 oder 10 cm kleiner, ja. also hat Wasser das, getrunken. Äh, na, dann, dann hat er mehr gewogen, als er Wasser getrunken hat. Also, das, vielleicht war Bryce Young in der Saison ein bisschen leichter, okay. Aber mit 6'3, 196 Pfund, das ist... Also, ich glaube, das ist auch unabhängig von der Größe im ersten Perzentil aller gedrafteten Quarterbacks. Also, das... Das darf so nicht bleiben. Aber ähm, ich finde, man
2: sieht es ihm oft nicht an, wenn er äh, läuft, boah, dass er so, ich schon. so schmal ist.
0: Find, also bei Kontakt finde ich schon. Also bei, der, ja, der, ist Kontakt, Athlet, ja, der ist aber Athlet. Aber, ja, darum geht es ja am Ende. ne? Also der natürlich der, die Athletik und so. Ne? Ich find, der yeah, wenn du, wenn ich, du
2: schnell bist und wenn du elusive bist und wenn du das Feld gut lesen kannst, ist es als Runner ja egal, wenn du vor dem Kontakt 12, 13 ja, Jahre. machst. Du wirst ja trotzdem
1: getackelt in der NFL. Du wirst also, deine Hits bekommen.
0: Also, das, dem wirst du nicht aus dem Weg gehen können. Das haben wir auch bei Bryce Young immer wieder gesagt. So, du, klar kann dir das alles gut und dem allen hat irgendwie gefühlt Augen im Hinterkopf und all der ganze Bums, ne? aber das, äh, das wird er ja nicht umgehen können. Ähm, ja, aber auf jeden Fall jemand, der sehr viel Upside hat und ich wünsche es ihm nicht, dass er es umsetzen kann, weil das hat ja dann nur wieder schlechte Auswirkungen im The Game. Deswegen, I don't care. Ja, es muss jetzt sein. Okay, gut. Ähm, ja, das war Pick 8, J.J. McCarthy von den Wolverines äh, und Kiel hat jetzt den neunten Pick. Mal gucken, was er jetzt hier macht. Noch ein paar Spannende auf dem Board.
3: Ja, äh, das Gute ist ja, dass ich Joe Milton nicht picken wollte äh, und du willst ja eh noch über den sprechen, deswegen <lacht> können wir jetzt noch einen anderen Spieler mit reinnehmen und dann gehen wir von einem Körperklaus zum nächsten ähm, und da gehen wir nach, nach Florida und zu Jordan Travis. Der wiegt nämlich nur 201 Pfund. Ist natürlich auch ein bisschen kleiner als J.J. Äh, mhm. McCarthy, deswegen ähm, passt das da vielleicht eher, aber ich meine, das ist jetzt auch kein, kein breiter Typ so. Ähm, hat einen relativ kleinen Frame. Ja, Jordan Travis. Ähm, Ähnlich wie bei anderen Spielern, also bei Caleb Williams haben wir es schon angesprochen, dass ähm, wir gerne mehr Instructure sehen würden. Ich glaube auch, dass ist bei Jordan Travis angebracht, auch wenn ich ihn da schon echt relativ gut fand. Vielleicht kann er da noch ein bisschen improven, aber ich mag ihn vor allem als Creator. Also sowohl ähm, als, als Passer, wenn er aus der Pocket rausrollt, als auch selber, wenn er läuft, spielt er auch unfassbar tough. Muss halt vielleicht auch aufpassen, dass er nicht zu tough spielt, weil wie gesagt, er ist jetzt nicht der schwerste und nicht der muskulöste muskulöseste. Ähm, er ist überdurchschnittlich mobil in meinen Augen. Sein Arm ist okay. Sein Arm ist gut, ja. ist aber jetzt nicht special. So, das muss man mal ganz klar sagen. Also der, der ist da, wird dann in der NFL jetzt keine Bäume ausreißen, wird da wahrscheinlich eher im unteren Bereich landen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie NFL-Teams den so evaluieren. Mhm. Ja, ich, ich fand es ganz interessant, als ich so ein bisschen mehr recherchiert habe zu ihm, dass, dass Florida State die eigene Offensive Line jetzt sogar in manchen Artikeln, ne, ich sage jetzt nicht, dass alle das tun, als, als Stärke bezeichnet. Und ich fand, das hat man auf Tape nicht so richtig gesehen. Also ich fand schon, dass da auch oft noch Druck durchkam und auch was so die Metriken zeigen, war Florida State dann eher im Mittelfeld. Ähm, vielleicht wird das ja diese Saison noch mal besser. Kann ja sein. Ähm, dann sehen wir wahrscheinlich auch nochmal mehr Instructure und dann wird er wahrscheinlich auch seiner Offensive Line mehr vertrauen. Die Frage, die ich mir so ein bisschen bei ihm gestellt habe, ist, was ist denn jetzt in der NFL überhaupt sein Ceiling? Also wohin kann Jordan Travis überhaupt kommen? Also kann er mehr werden als das, was wir bei Bryce Young jetzt schon gesehen haben? Um es mal ein bisschen hypothetisch zu formulieren. Ähm, weil er müsste ja, also er müsste in manchen Bereichen improven, um erstmal zu Bryce Young zu kommen, aber wie viel mehr kann er dann dahinter noch werden. Wahrscheinlich ein bisschen mehr mobile Upside, ein bisschen mehr als Runner, weil da ist Bryce Young dann doch nochmal eine Nummer zu Tiny. Aber ähm, ich sehe nicht so richtig, dass da viel, viel mehr kommt.
1: Ich muss sagen, ich hatte zwischen ihm und halt äh, Katie Jefferson ein bisschen geschwankt, deswegen, ähm, ja. Also ich finde halt Travis irgendwo schon ein bisschen die, anführungszeichen, sichere Variante im Vergleich jetzt zu Katie Jefferson. Ähm, aber ich, ich würde sogar nicht mehr viel ergänzen dazu. Ich, ich glaube auch, dass einfach die Offense im Florida Set halt auch relativ ja, simpel ist dann irgendwo ähm, und relativ viele so Gimmick-Plays drin sind und das alles. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt vielleicht das Playbook ein bisschen mehr aufmachen jetzt äh, in die Saison, wenn sie auch dann, ja, ein bisschen bessere Waffen bekommen haben irgendwo und dann Travis ein bisschen mehr vertrauen. Also das kann ich mir auch vielleicht vorstellen, muss man sehen. Ähm, aber ich finde es auch auf jeden Fall spannend. Und die waren ja auch schon gut, die Waffen. Also ja, die waren ja, ja letzte Saison auch mit jetzt, jetzt mit Pokey Wilson aber jetzt und so. Und jetzt wird's jetzt wird's absurd, wird's absurd, absurd. Ja, ja komplett.
0: <lacht> ja, er hat alle um, also er hat eigentlich das gesamte Umfeld, um jetzt hier richtig einen rauszuhauen. Ähm, Jannik, Sarah, habt ihr noch was zu ihm? Nee. Okay, fair. Äh, kurz, also bei mir wäre er jetzt auf fünf sogar gewesen. Ähm, bei mir war so die Debatte zwischen ihm und Yours die ganze Zeit, Jurass äh, hat halt mehr Upside, ne, keine Frage. Aber ich finde Jordan Travis unglaublich smart. Ich finde die Athletik richtig gut. Der hat die vierte, äh, war viertbester Quarterback, was Miss Tackles angeht in der FBS. Ähm, also das ist jemand, dem da finde ich schon, ja, der ist nicht so riesig, aber ich finde, der kann sowohl als Grambler als auch bei Design Plays durchaus Schaden anrichten. Ähm, der hat viele Big-Time-Pros, gleichzeitig geht er wenig Risiko ein, ich fand Antizipation war da, ich finde die Mechanics ziemlich gut, also ich fand die Base immer ziemlich stark bei ihm. Also ich war irgendwie auch ein bisschen überrascht, weil lange hatte ich ihn halt als diesen, der, der der konnte ja nicht sich gleich so wirklich gut durchsetzen am College und war irgendwie viel dieser athletische Quarterback, der dann irgendwie mal für tolle Momente gesorgt hat, aber ich finde, der macht eine ganze Menge echt, echt gut, um, und ja, mal gucken, wo es dann am Ende hingeht, so, das, du hast es jetzt gut gesagt hier, also am Ende ist durch die Größe und Armstärke, das ist nicht schlecht, aber das, da ist schon ein gewisses Limit da, um, aber ich glaube, es wird am Ende halt so sein, du hast so deine Ob Obvious-Picks, so ne, Williams, May und Co., und dann hast du dahinter vielleicht ein, zwei Spieler, die so diese krassen Upside-Spieler sind, die das, die das sehr gut hinbekommen. Dann hast du ein paar von diesen krassen Upside-Spielern, die irgendwie komplett abrauschen und äh, vielleicht noch ein Jahr im College bleiben. Und dann hast du so diese nächste Riege mit Bo Nix, du hast Jordan Travis und so weiter und so fort. Und bei den Spielern, da wird man halt einfach gucken, wie viele noch davor sind. Und dann werden die halt irgendwie Mitte, Ende Runde 1, Runde 2, vielleicht auch Runde 3, je nachdem, wie es dann so läuft. Irgendwie in dieser Range werden die dann gehen. Und das zeigt auch wieder, das ist so ein bisschen das, was in den letzten Jahren gefühlt gefeh gefehlt hat, dass du da diese sehr sicheren, talentierten, smarten Quarterback Quarterbacks hast, die aber auch hier wieder diese Athletik mitbringen, die du heutzutage in der NFL einfach brauchst. Ja. Cool, ja, guter Spieler, mag ich gerne. Florida State, sehr, sehr, sehr interessant nächstes Jahr, auf jeden Fall. Ähm, ja, okay, dann tue ich das jetzt hier und äh, nehme mit meinem zehnten Pick äh, die ultimative Wildcard dieses Jahr, uh, Joe Milton von Tennessee. Ähm, also, das ist jetzt schon Rich, ne? Also, ich habe den hier auf mein, einfach dahin gepackt, wo ich sag, einfach für mich sage, dahinter sind Spieler, da sehe ich einfach nicht, dass die diesen Sprung machen können. Aber Sorry, ist
1: das dann praktisch Richardsons Vater? Weil ist es ist Rich und dann ist es Richards Sohn und dann ja. ist es sein Vater.
2: <lacht> weißt du, das meine ich. <lacht> <lacht> du roastest Kiel und dann kommt
0: sowas. Boy. Ah, ja, okay. Gut. Ähm, da ist ja halt doch kein Wunder, dass dann manche HörerInnen uns dann schreiben und uns kritisieren dafür, solche Sachen. Ne? Also, äh, nein. <lacht> nein, ist Zeit des Ganzen, ist auch gut so. Also, ähm, ja, also, John Milton, es ist genauso wahrscheinlich, oh, das ist wahrscheinlich, es, nein, es ist wahrscheinlicher, dass der Typ am Ende drafted geht, als dass der in der ersten Runde geht. Da bin ich jetzt gerade noch. Aber es besteht eine Chance dass der hochgeht, wenn er gut spielt. In dieser Offense, die halt relativ simpel ist. Und dann bringt er halt alles mit, was du halt willst. Der Typ ist 6'5", 245. Also das ist jeweils, glaube ich, irgendwie höher als das 90. Perzentil. Also das ist diese Statur ist völlig absurd. Ähm, wenn wir einfach das ganze Paket mit dem Arm, der hat den stärksten Arm der Klasse. Der hat auch direkt einen der Top-3-Arme in der NFL. Auf jeden Fall äh, Arme in der NFL. Also ich glaube auch, dass der... Der ist sicherlich, der ist nicht, der ist schon sehr athletisch, der ist aber nicht so athletisch wie Anthony Richardson, nein, klar, aber er ist schon, ich sag mal so, wenn man, wenn man jetzt, weiß ich nicht, was ist jetzt noch ein anderer wirklich athletischer Quarterback in dieser Klasse, wenn du jetzt diese Jordan Travis-Kandidaten äh, hier nimmst so und dann hast du Anthony Richardson, dann ist halt Milton so in der Mitte davon ähm, und ja, das, was halt schon, wo man sich das schon fragen darf, ähm, der hat ja jetzt bei Michigan und bei Tennessee, so, der ist ja von Michigan gekommen als Transfer, so einige Quarterback-Battles verloren. Wenn man sich die Namen dieser Quarterbacks da mal genauer anguckt, gegen die er diese Battles verloren hat, ähm, das wirft schon Fragen auf. Ich weise auf Shea Patterson hin zum Beispiel. Ähm, also das ist schon alles ist er nicht so
2: der ist
1: noch Podcast schafft hier. Ja. Kate McNamara, der alte äh, iowa äh, Der Legenden. muss jetzt auch äh, für 25 Punkte sorgen, sonst gibt es da Probleme. Ja. Äh, ja. Ist schwierig. Ja. Und also, Iowa untergebracht, den Podcast, finde ich finde ich sehr wichtig. Gut. <lacht> Bei der podcast
0: ne, ja. <lacht> <lacht> um, Was gut ist, der Release ist schnell, der hat einen absurden Arm. Ich finde, die Base ist grundsätzlich schon solide, wenn halt alles so läuft, wie es so, laufen soll. Ähm, lässt sich auch von Druck erstmal nicht so sehr beirren und bringt halt alles mit, was du so an Tools haben willst. Aber ja, also die Mechanics sind halt an vielen Stellen schon echt vogelwild. Äh, der verlässt sich natürlich viel auf seinen Arm, ist jetzt halt auch kein Wunder. Ähm, dann habe ich mir einfach Tennessee Offense aufgeschrieben <lacht> äh, als einzelnen Punkt. Wobei man auch sagen muss, dass das für ihn vielleicht gar nicht so schlecht ist. Äh, und die, die Accuracy Misses, die dabei sind, die sind halt auch schon heavy. Ähm, und auch er darf noch sehr, sehr stark an seinem Touch arbeiten. Aber es wird mich halt nicht überraschen, wenn er dieses Jahr dann schon irgendwie für, auch wieder hier für ein, für ein gutes Tennessee-Jahr sorgt und dann irgendwie in diese Debatte mit reinkommt. Also dann vielleicht nicht ganz so hoch wie Richardson, aber trotzdem wird es eine Debatte geben. Ich glaube schon, dass das passieren wird, sobald er halt einfach nur überdurchschnittlich spielt. Ja. So. Hat noch jemand was zu ihm?
2: Ja, enough said, würde ich sagen.
3: Es war mal ganz lustig, wir haben vor ein paar Jahren, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass Dennis dabei war, haben wir auf Twitter die äh, so gesagt, ja, also wenn wir jetzt die Over Overthrows von Joe Milton äh, zählen, äh, dann können wir irgendwie ein Trinkspiel draus machen. Das ja. war, glaube ich, ein Spiel, da hat er, glaube ich, fünfmal in einem Quarter eine go Road überworfen, die komplett offen war. Also, das, das war schon brutal. Voll.
0: Genau das ist es ja, ne? Also, ähm, und das ist ja auch völlig richtig aber man muss halt wenn man die letzten Jahre auf die NFL guckt und oder auf die NFL Draft guckt und auch mit Richardson, was dieses Jahr passiert ist und so, dann, dann muss man ihn eigentlich schon einfach erwähnen und wenn er jetzt halt diesen Sprung macht das ist das Ding, Richardson hat ja gar nicht mal so von den reinen Statistiken und von dem, was Floyd da geschafft hat, so diesen krassen Sprung gemacht, aber da waren irgendwie die Momente davor schon heftiger. Also ich weiß noch, dieses Reel, was wir auch immer mal geteilt haben auf dem Saturday-Kickoff-Account, so das Jahr davor, wo er nur so wenige Spiele gemacht hat, aber dann irgendwie, weiß nicht, fast 200 Rushing Yards, irgendwelche Hurdles und sonst wie. Das sind halt einfach Plays, die dafür sorgen, dass der Quarterback schon viel bekannter ist, dass der Hype da ist und der ist bei Joe Milton jetzt halt noch nicht so ganz da und deswegen, ja, jetzt mal gucken, ob der da noch irgendwie was draus machen kann. So. Wir haben das vorher schon gesagt. Ähm, also erstmal ganz kurz, ich versuche das nochmal zusammenzubringen. Die Quarterbacks, die wir jetzt gedraftet haben, waren Caleb Williams, dann Quinn Ewers an zwei, Drake May an drei, ähm, an vier. Michael Penix Jr. Michael Penix Jr. Dann an fünf Bo Nix von Oregon. Dann kam an sechs Spencer Rattler. An sieben kam dann KJ Jefferson an 8 kam J.J. McCarthy, an 9 kam Jordan Travis und an 10 kam Joe Mitten. Mhm. Sehr spannende Klasse, aber alle haben noch eine Menge zu tun. Mhm. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, ihr könnt natürlich auch Supporter von diesem Podcast werden, es geht gleich noch kurz weiter, aber ich würde es nur kurz sagen, weil das ist jetzt hierfür relevant, ähm, da haben wir, also es geht schon ab 2,50 Euro im Monat, da machen wir jetzt auch ähm, immer mehr Bonusfolgen, gibt es jetzt auch irgendwie schon zu Sophomores im College Football im nächsten Jahr, ähm, mehr Content zu NFL Draft 2024, wir haben was zum EA College Football Game gemacht. Wir werden auch nochmal ein paar Quarterbacks, die jetzt nicht erwähnt wurden, ihr könnt ja gleich nochmal ein paar Namen nennen, vielleicht werden wir uns dann nochmal zwei, drei schnappen und da auch nochmal hier irgendwie ein, zwei Folgen zu machen und dann nochmal irgendwie in 10, 15 Minuten nochmal was dazu erzählen. Also falls ihr Lust darauf habt und falls ihr den Podcast hier feiert und uns ein bisschen supporten wollt, dann würden wir uns sehr darüber freuen und könnt natürlich da auch bei uns in den Discord kommen und so weiter und so fort und ja, es wird noch ein paar zusätzliche Benefits dann ganz bald für euch geben. Janik, ähm, gibt es noch ein, zwei Namen, die du jetzt hier dann so rund um acht, 9, zehn irgendwie in der Debatte gehabt hättest?
2: Absurd viele. Und vor allem absurd viele, die ich wahrscheinlich in der diesjährigen Draftklasse deutlich höher gehabt hätte. Ähm, mhm. So um Platz 4, 5 rum. Sei es ähm, Devin Leary zum Beispiel, Grayson McCall, über den wir jetzt schon zwei, drei Jahre sprechen auch, den wahrscheinlich viele ganz, ganz, ganz unten auf dem Radar nur noch haben. Ähm, weil jetzt das letzte Jahr von, von ähm, Coastal Carolina nicht mehr so splashy war. Und was ist denn beispielsweise, wenn einer von Cameron Ward oder DJU Youngalale richtig e explodiert, einfach, die auch beide mhm. die physischen Tools absolut haben, um in diese editäre Gruppe reinzustoßen ähm, in der Pack 12 dann
0: ähm, bin ich gespannt, was da passiert. Sarah, hast du seinen Namen schon gelernt oder bleibst du wie ich einfach bei DJU?
4: Ich bleib bei DJU. Ich habe mich auch letztens mit Kiel Triward erhalten. Ich habe gemeint, ich kann ihn heute einfach Schon mal aus Prinzip nicht picken, weil ich seinen Namen nicht aussprechen kann.
1: Ich habe mich da auch schon oft genug blamiert. Wie wirst du dann mit Nico? Oder wer will da mal versuchen? Nico Iliameava. Nikolaus, erstmal Nikolaus.
0: So. es ist doch der Lego. Iliamea. Was? Nochmal? Iamalawea heißt es. Iamalawea, ja. Iamalawea. Nikolaus Iamalawea. Das ist einfach genauso mit. Also ich, ich, hab habe mir damals immer, dann vor den Folgen habe ich den, den Namen fünfmal gesagt. Das hat geklappt und dann Recording und es klappt nicht. DJ War das ist jetzt richtig? Das war richtig. Ja, das war
1: genäht, aber sowas von. Uh, okay. War, einfach Soundboard machen, da war ich immer den <lacht> das wir einspielen. <lacht> immer so, immer wenn ich gerade ja, rede, dann setze ja. ich kurz aus,
0: kurze <lacht> Namen und weiterreden. Das machen wir dann bei Sarah auch. Dann fällt's da fällt es bestimmt gar nicht auf, wenn die Stimme komplett anders Nein. ist. Nein.
4: <lacht> aber dann deine Stimme. Ja genau. Ja.
0: Sehr gut Ein Spieler, den ich noch drin hatte, Michael Pratt von Tulane äh, Wo ich den jetzt wieder geguckt habe Da war ich irgendwie sehr positiv überrascht Ich fand es äh, extrem unterhaltsam ähm, Ziemlich cooler Spieler Ja, ihr hattet vorher noch Riley Leonard von Duke Auch irgendwie mal in die Runde mit reingeschmissen Ja, für, für, ja ist ja. okay Big up gang, Riley gang, gang.
3: Jawohl. Unser ja, nächster Jackie okay. Das ist der Jackie das das Wollen wir ah. jetzt offiziell den Jake Hayner Award Nein, noch nicht, für, nein, noch nicht. Nein. Ich muss aber wissen, was groß ist ja, das ist, ist.
1: ist eine große Ehre. Ich habe noch nicht losgelassen von Jake. Ja, ja schon. Ich bin da immer noch äh, involviert. <lacht> ja, wenn du als Vorderback zu den Saints
3: gehst und ich bin Falcons-Fan, das ist dann einfach aber so Aber
1: kurz, die, das, die, Foto, die Fotos von dem, boah. Jede ja, Abend, so, geht Luca Luca also ab, so vor seinem, seinem Jack-Henner
0: schlafen vor geht. Vor seinem
1: Jack-Henner Schrein. Ich habe mir hab so, hab so ein Schrein hier aufgebaut. Ja. Ja, Luca, kennt,
3: kennt ihr das so, wenn man so aus einer Beziehung frisch raus ist und dann so zwei Wochen später gibt es so neue Fotos von der, von der Ex-Freundin oder vom Ex-Freund, so richtig schöne Fotos. Und dann <lacht> denkt sie, ja, genau. Ne? So ein Ding ist das also. Mm, mm, okay. Bestimmt wird es das sein. Ganz
2: kurz ähm, zu Michael Pratt, Julian. Ähm. Ja. Wenn du findest, dass J.J. McCarthy zunehmen muss, ganz ehrlich, wie viel soll dann, wie viele Milchshakes soll Michael Pratt trinken dann bitte, damit er
0: auch auf das. Der Gericht gute kommt? steht bei 210 Pfund da. Also das muss man ja nicht sehen. Das der kann auch Muskelmasse der ist. sein. Das ja. sind 15 Pfund mehr. Aber ja, also, klar, also
1: darf er auch. Also. Ich hätte jetzt hier noch ein, zwei Namen kurz. Also einmal ja. so Hartman, maybe, wenn er bei Notre Dame ist ein bisschen die Spur findet. Fände ich interessant. Ja. Und ja. dann, weil der Colorado train hier auch geritten wird, Shadow Sanders, Let's go. vielleicht. Aber da, da bin ich noch nicht wirklich überzeugt von. Aber ich wollte ihn mal genannt haben, weil hier ja der eine oder andere Colorado Believer bei ist. So von daher. Ähm, ja. Oder auch so ein Jaden Daniels, maybe von LSU. Ja. Ich habe auch ja. noch einen Namen. Äh, cool.
3: Ich habe ihn schon reingeworfen. Aber ich werde mir auf jeden Fall auch ein bisschen Pack 12 Jaden Delora angucken. Ja. Generell, weil ja. Arizona
0: einfach coole Sehr Waffen spannend. hat. Ja. Ja. Nächstes Jahr. Ja, dann natürlich noch diese Asse hier, ne? Keaton Slovis, JT Daniels, ne? Kieden die ganzen Tyler Slovis, Van Dyke. Auch noch, gibt's auch noch. Also die Möglichkeiten das für Überraschungsquarterbacks dieses Jahr. Dark
2: Horse sehen würde tatsächlich, Tyler Van Dyke. Ja. Stimmt.
0: Also die Möglichkeiten für so Dark Horse Quarterbacks, die krass überraschend dieses Jahr sind unendlich. Also lasst eurer Fantasie freien Lauf äh, und schreibt uns auf jeden Fall, was ihr so davon haltet, von diesem Ranking und, und wen ihr da noch so sehen würdet. Tyler ähm. Buckner.
1: Curtis Rogue spielt noch? Okay, jetzt wird's <lacht> zu wild. So
0: okay, also, ähm, wir hatten noch einen Punkt auf der Liste, und zwar gibt es noch ein kurzes Recruiting-Update, weil es einige fette, fette Commitments gab diese Woche, ähm, und das wollte uns der Luca noch erzählen.
1: Ja, jetzt lädt gerade irgendwie die Seite... Ah, okay, jetzt laden die Seiten doch, okay. Äh, Wäre natürlich jetzt ein schöner Fail nochmal gewesen am Ende. Ähm, nee, also eigentlich ist es ein Update zu zwei Teams, weil es gab zwei Teams jetzt in der letzten Woche, die ordentlich zugelangt haben, äh, was Commits angeht. Also zum einen haben wir da Clemson. Ähm, ja, du hast wirklich drei absolut... Also zwei wirklich Kranke und dann noch einen ganz soliden für Clemson-Verhältnisse äh, bekommen äh, Zum einen ist es einmal Linebacker Sammy Brown, ähm... Der wird jetzt im Composite-Ranking von ähm, 24-7 auch Nummer 14 gerankt, äh, nur bei 24-7 sogar Nummer 5 und ist einfach unglaublich athletischer Linebacker, ähm, der auch ja als Running Back eingesetzt wurde, also auch <lacht> da anscheinend irgendwie was in der Highschool, das ist ja gefühlt auch jeder, ähm, ja, gute Recruit, hat irgendwie zwei Positionen gespielt oder Offense und Defense oder so. Ähm, genau, und zum anderen dann halt äh, Wide Receiver Bryant Reskoe. Ähm, Beide von den Spielen, das tut halt ein bisschen weh in meiner Fanseele, ähm, waren halt bei Oklahoma auch im Gespräch gewesen, ein bisschen. Äh, Brian West, habe ich dann noch vom Team Lucas durchgeteilt bekommen, war anscheinend bei Oklahoma so ein bisschen im Gespräch, weil seine Schwester im Soccer-Team war von Oklahoma, gecuttet wurde anscheinend. Ähm, ob das jetzt wirklich gewesen wäre, weiß ich nicht. Hätte man ja ein bisschen im Team behalten können und dann, ja, weiß nicht, äh... Na gut, ähm, aber Brian Bresko auf jeden Fall auch. Unglaublich, unglaublich spannender Spieler. Ist jetzt äh, auch in Nummer 37 im Composite-Ranking. Nummer 8 Receiver, kommt aus Texas. Ähm, also, ja, das sind auf jeden Fall zwei krasse Spieler. Und dazu kriegst du auch noch so nebenbei T.J. Moore, der auch ein forster receiver ist. Ähm, ist einfach unglaublich krass, was Clemson da wieder abgerissen hat jetzt äh, unter der Woche, innerhalb von zwei Tagen einfach. Ähm, und dann das andere Team, das ist USC. Äh, auch wenn es mir wieder wehtut, äh, ich muss der USC... Recruiting, äh, muss das ein bisschen verfolgt werden, äh, leider. Äh, der eine Spieler, ähm, den sie bekommen haben, ist Dakota Fields, Cornerback, äh, 78 gerankt und einfach, also, der ist zwar noch ein bisschen dünner, so, 150 Pfund, 6'2 groß, hat aber so einen Track-Background, also auch unglaublich schneller Spieler und, ähm, ja, das könnte, könnte auf jeden Fall ein Spieler sein für diese mehrfach zitierte schon Speedy von Alex Grinch an der Stelle, ähm, und der andere Spieler, ähm, den USC geangelt hat, ist Cameron Fon Fon Fontaine Fonten. Weiß ich genau, wie das hier auch mal richtig ist, aber ja genau, der kommt halt äh, aus Atlanta, Georgia. Ähm, 81 gerankt, Composite Ranking und auch einfach, also der ist jetzt schon 6 Fuß 5 groß, 237 Pfund schwer, es ist einfach schon ein Grown Man so und der kommt da rein als First Mal USC und wird wahrscheinlich keine so schlechten Chancen haben, direkt mal irgendwie da... Zumindest in die Rotation, wenn jetzt sogar in den Starting-Spot reinzukommen. Ähm, ja, äh, also USC hat ja noch so ein, zwei so andere Commits, die nicht wirklich jetzt so krass waren im Ranking, aber auf jeden Fall erwähnenswert, ähm, dass sie da auch ein gutes Wochenende hatten jetzt. Und äh, Ja, genau, ansonsten die jetzt laufen weiterhin jetzt gerade noch überall und dann wird es spannend sehen, dann was da noch weiter passiert. Aber soweit erstmal dann aus der Recruiting-Welt.
0: Cool, ja, sehr, sehr gut. Das beobachten wir weiterhin. Da passiert ja jetzt gerade auch einfach eine Menge. Also mal schauen, wenn da irgendwelche fetten News kommen oder sowas, dann werden wir das einfach in die nächsten Folgen so wie jetzt mit einbringen. Oder ja irgendwie anders äh, kriegen wir das ja immer, immer irgendwie unter. Ja,
3: Kiel, du Ein Einen Namen, den ich noch ganz gerne nennen möchte, äh, dann habt ihr ihn hier zuerst gehört, ist äh, 2025er Quarterback, meine ich. Äh, KJ Lacey. Einerseits wegen KJ schon Elite, andererseits wurde er unter anderem von Steve Sarkisian als, äh, als Bryce Young-Kopie äh, betitelt äh, im Recruiting. Der ist nämlich zu Texas dann committed ähm, zu Steve Sarkisian, der damals bei Alabama auch Bryce Young rekrutiert hat. Und ähm, der ist in den Rankings aktuell... Noch nicht so. Ich glaube, der ist nicht ganz oben, aber hat auf jeden Fall das Potenzial, nach ganz oben zu kommen. Sarah Land, Alabama, spielt da an der gleichen Highschool wie Ryan Williams, ähm, Five-Star Wide Receiver Commit von Alabama geht so in Richtung Generational, also ein absolutes Tier. Hatte gehofft, dass er zu Alabama geht, einfach deshalb, weil du dann halt diese Receiver-Quarterback-Connection auch am College weiterführen könntest. Und das würde einfach das Commitment von Williams festigen. Sieht jetzt auch nicht so aus, dass würde er ja geflippt werden, aber wäre natürlich eine gute Sache gewesen, einfach falls bis 2025 bzw. zu der Klasse noch ein bisschen hin ist.
2: Ich hatte ja gehofft, dass jetzt so ein Sarah Land... Joke auch noch kommen, ne? weil Sarah heute das erste Mal in der Folge dabei ist. Habt ihr beide verpasst, Luca und Kay.
1: Ich, ich habe ein bisschen geschmunzelt, ich dachte, jetzt Sarah sagt irgendwas selber dazu, aber ähm, ja, ich, ich, nee. Noch zu aber
0: zurückhaltend, jetzt hier.
1: <lacht> also, glaube ich, er wird auch nur mit, ähm, ohne das Haar geschrieben, ne? Das ist Sarah Lenter. Aber richtig.
0: ich ja. Sarah ja auch ohne Haar schreiben.
1: Ja, klar, ich es nur gesagt.
0: Kannst G du machen, ist dann halt nur nicht richtig, ne? Gibt halt schließlich nur eine Sarah. naja, okay. Also, jetzt, ähm, ich wollte noch kurz darauf hinweisen, ähm, eh, wenn ihr uns, Erzweiter Kick, oder irgendwelchen tollen Menschen die aus dieser Runde noch nicht bei Twitter und Co. folgt, dann macht das sehr gerne. Natürlich solltet ihr das auch bei äh, Sarah machen. Sarah, mit H hinten, J-T-T-N-E-R, ähm, auf Twitter findet ihr auch in den Show Notes und ja, dann richtig nice, dass du am Start bist, war doch schon mal eine coole erste Folge, hast eine, hast eine gute Quarterback-Klasse dir gleich geangelt hier für, die, für das erste Jahr hier, also läuft.
4: Ja, muss, muss ja gut werden. Jetzt, wenn ja. ich da bin. <lacht> ja Okay, direkt
0: cocky. <lacht> ja, vorher war noch nicht so gut, aber ja, jetzt, jetzt ist äh, jetzt top. Okay, ja, ich mag die Attitude. Ähm, ja, hoffen wir mal darauf, dass äh, der Winning-Streak von Michigan dieses Jahr endet. Ne? Ähm, das wäre dann schon wenigstens mal angemessen hier an der Stelle. Okay, cool. Ja, nächste Folge geht es dann weiter mit unserer kleinen Runde hier. Ähm, und wir sprechen über die weiteren Offense-Spieler, alle anderen Positionen, M müssen wir mal gucken, ob wir da auch eine Top 10 oder Top 15 machen, die wir da draften und genau, danach Defense und danach geht es ganz stark in Richtung College Football Previews, haben wir auch schon richtig, richtig Bock drauf und ja, wenn ihr Feedback habt und so weiter, macht das gerne, schreibt uns gerne, werdet SupporterInnen und ihr könnt natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und so weiter eine Review da lassen oder uns einfach bewerten. Habe ich gesehen, jetzt gerade bei Spotify sind es über 500. Ziemlich cool, also vielleicht schaffen wir ja bis Ende der Saison irgendwie, weiß nicht, 1000. Nein, okay, ist vielleicht ein bisschen <lacht> unrealistisch, aber genau, bewertet uns da gerne. Geht ja auch ganz schnell. Also, vielen Dank an euch in die Runde. Hat wie immer Freude gebracht und dann, äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis haut Stände. rein,
3: aber nicht so tief. Ja, äh, haut Rheinland falls wir uns nicht mehr sehen. Der ist lame, der ist alt.
4: <lacht> Schüsseldorf. No. Okay,
3: also. Bis dann. Tschüss. Tschüss.